0: No, ¿Listo? Fierro. ¿Qué vio, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo un invitado muy especial, güey, que tenía ganas ya de traerte sí. desde la pasada que le caíste a Monterrey. secan ¿sí? ¿cómo andas?
1: Al puro chingazo también. Gracias por darte la vuelta, güey. No, ¿de qué? Yo contento siempre que estoy en Monterrey, como en el cantón, al chile, me
0: ha pasado un chingo. No, gracias, cabrón. Viniste hace como una semana al, al, al programa de la mole, güey. Simón. Te invitó me. Y te dije que le callaras, pero vi que andabas como apurador, ¿no? La neta
1: aproveché bien machine esa vuelta todos los días, nos, ni dormí yo creo que en esos días en Chile, me metí al estudio con el Darius, con el davo um, venía del estudio de Jera también, y justo esta vuelta que me dio Monterrey fue solo para eso, para meterme al estudio con esos güeyes a todo entonces apro- aprovechando la vuelta.
0: Qué chingón, si sí, vi que, que terminaste de grabar con el Davo el round 6 de que a las pinches 5 de la mañana,
1: sí, ¿no? Sí, güey, machine nos todos esos días.
0: Que antes las, las canciones estas que, que grabas con davo los del round, salían en los discos de este güey, ¿no?
1: Eh, era uno y uno, uno y uno. Ajá. Simón, okay. yo saqué unos en mis discos, el uno, el round uno y el, da, el round dos fueron para mí, y el round tres y el round cuatro para mí. Round cinco fue para mí, y le toca el round seis al dado.
0: Y ahora, ahora, ahora sientes que ha cambiado la forma de distribución, porque ya no sacan tantos discos, sino que ahora están con puros sencillos, ¿no?
1: Simón, justo a, ayer tenía yo esa plática con un camarada que la manera de distribuir la música hoy en día ha cambiado. Yo creo que en los últimos 20 años ha cambiado constantemente, te estoy hablando desde el cassette hasta, sí. hasta hoy, la era digital, ¿no? Cada, cada vez evoluciona más la manera de distribuir la música, y hoy en día creo que es a través de los audiovisuales. Okay. La gente más te quiere ver que escuchar la canción. Inclusive, eh, yo con mi disco de Voy por el Sueño de Muchos, saqué el disco, lo posicionamos en, en los tops de ventas, Al año comencé a sacar el video de cada canción de ese disco y creo que tuvo un impacto lo doble de grande que lo que tuvo cuando salió el disco a la venta.
0: Qué cabrón, o sea, siento que los videos ahorita están agarrando un chingo de relevancia y como que es un, o sea, como que hubo un tiempo que ya no le metían tanta galleta a los videos y ahorita otra vez lo están metiendo cabrón, ¿no?
1: Y ya todos nos dimos cuenta que es por ahí, brother. Cada canción ahora se estrena con su video como un sencillo. esta es otra manera, ¿no? Que, por ejemplo, nos organizamos, al menos yo, para sacar una canción al mes. Eso te hace un total de 12 canciones al sí. año. Antes sacabas un disco con 20 canciones sin pedo. Entonces, sí, la manera de trabajar la música es un poco distinta, pero tratamos de adaptarnos todavía.
0: Que siento que el rap es un género que se presta mucho para adaptarse, como que es muy flexible, ¿no? Machín, y, y, no, y normalmente como que los demás géneros le acaban copiando el, la forma de distribución al rap
1: en Tanto de distribución hasta como la, las ganas ya de trabajar. Si te fijas, hoy en día todo el mundo quiere chambear con los raperos. Sí. Creo que el, la música urbana es la que lleva la batuta hoy en día.
0: Platíqueme un poco de eso, güey, porque a mí se me hace bien cabrón cómo el rap. O sea, digo, te metes, por ejemplo, a videos de música de, de rap y lo comparas con otros géneros, y la neta es que el rap tiene un chingo de. De, pues, de, de número, güey. Simón. Pero es, es un número que aparte viene, o sea, creo que el mérito está también en que no, como no tiene apoyo de medios masivos, o sea, es, es un número demasiado orgánico, güey.
1: Exactamente. ¿Por,
0: ¿Por qué sientes que se da eso y por qué sientes que a lo mejor los medios no lo han respaldado tanto históricamente al, al, al rap, güey?
1: Exacto. Esa es la palabra. Históricamente, bro. El rap nació con unas, no con una, no, con un chingo de etiquetas sí. que nosotros los colegas nos hemos encargado con el tiempo de irselas quitando, ¿no? Um, en mi caso, te lo, puedo, te lo puedo decir, ejemplos como que el rapero, si cobraba, era vendido. Si yo estoy en esta entrevista, era vendido hace sí. 10 años, bro. La gente tenía esas etiquetas. Um, un rapero no podía salir en la tele, un rapero no podía sonar en la radio, un rapero no podía escuchar banda, un rapero no podía hacer canciones de amor. Teníamos una ideología bien cavernícola de lo que era el rap en, en, en realidad. no
0: ¿Pero entonces era el rap hacia los medios o de los medios hacia el rap o de los dos?
1: No existían los medios en ese entonces. En ese ar. entonces te basabas en una, escena, en una escena, en tu público y en la escena, en los demás raperos que conformaban esta madre. no Y si los demás te decían, no, es que si tú eres un rapero malandro, ¿cómo vas a cantar canciones de amor? Sí. Te hacían sentir que estabas mal. Pero si tú veías el ejemplo, no sé, de, de raperos anteriormente. Tupac, por ejemplo, tenía temas sociales, tenía temas para su jefa, tenía temas para las morras. Y si lo sigues escuchando en el 2020, el vato suena bien actual. Sí. Es como que si no pasara de moda lo que, lo que está bien hecho, ¿no? creo que llega a trascender de esa manera. Um, nos tocó aprender también, por ejemplo, el, el hecho de trabajar los conciertos. Antes éramos nosotros mismos, cualquier rapero te lo puede decir, de los que hoy veas en el top, te lo puede decir que le tocó irse él solo con su UCB, con sus beats, a tocar en los festivales, en los eventos, aprendimos al menos nosotros de traer artistas de fuera, aprendimos que un artista debe viajar con su doble voz, con su manager, con su road manager, con su asistente, ¿sabes? Con un equipo de trabajo para que tu show se vea como un artista de verdad. Y mientras que los raperos hemos evolucionado para que se nos dé el respeto de un artista de verdad, ¿sabes? Que nos hagan entrevistas, ahí en la radio y tal. Creo que los medios um, se están quedando atrás y no solo con el rap, sino con toda la era digital que, que tenemos encima, ¿sabes? Muchos medios como... Um, MBS en la radio sí. o como Televisa en, en televisión, no saben todavía del impacto que tienen las redes sociales, bro. Yo, yo me metí a la radio cuando mis canciones se pasaban por Bluetooth, cuando a la radio les, le tocó que le llamaran y le, y le dijeran, ponme tal canción de ese can y todo el mundo, pero ¿quién es, quién es sí. ese can? ¿Sabes? La radio no estaba de moda porque no me estaba tocando en Guadalajara y ellos... Tuvieron que tocarme sin yo pagar payola, sin todos los artistas, inclusive los artistas grandes tienen que pagar una feria para que te suenen en la radio. Esa es la realidad. Sí, que es
0: una mamada.
1: Y a nosotros no nos tocó eso, bro. Gracias a Dios como y al público, como tú lo dices, porque fue orgánico. Si la radio no nos tenía la radio eran ellos los que no estaban en la jugada. Les volteamos la canica por primera vez, bro, porque ellos siempre... Nosotros conocemos del rap mexicano, conocemos de Control Machete porque eran los que nos nos tenían, lo que ponía la radio a fin de cuentas, ¿sabes? Ya estaba gente como Magisterio, como Gamberros, como repertorio de rimas, como gente loca, había mucha gente en la calle haciendo el rap, pero no teníamos distribución. No existía el YouTube, no existían esas plataformas que hoy podemos hacer esto, lo subes y mañana lo ven en todo el mundo. Eso sí. es una plataforma muy, muy, muy grande. Eso nos ha ayudado a que el rap ahora de esta manera evolucione, pero creo que la industria musical, al menos en México, todavía no asimila lo que es el rap porque en otros lados, en Estados Unidos, la gente de Colombia, la gente de Puerto Rico lo ha sabido explotar al máximo, el, el impacto de la música urbana. Y me, a mí me suena... ¿Sabes? Es cuestión de números. Somos la, la población latina más grande del mundo, bro. Los mexicanos somos sí. más de 130 millones de mexicanos. ¿Por qué demonios no podemos hacer una plataforma, una industria como la han hecho otros colegas latinos, siendo una cantidad menor de, de población, digámoslo así, no? Entonces, creo que si se trabaja, con ayuda de todos los medios, por supuesto, el, el rap puede ser, el rap mexicano puede ser la punta de la lanza en, en pocos años.
0: Está chido eso que dices porque sí, o sea, sí creo que pasó este que el rap creció a un punto que se volvió innegable, o sea, que los medios ya no lo podían ignorar sí, porque, m- pues como tú dices, o sea, no, no pagaban payola, pero la gente insistía que pusieran las canciones porque tenía una presencia muy orgánica, sí, que también siento que el hecho de que los medios no los promocionaran ayudó a que la gente lo respaldara más, ¿no?
1: Sí, como como, como todo, no lo censurado, lo prohibido, a mucha sí. gente le llama la atención. Claro. M- Molotov en sus años sí. era... Todo el mundo lo censuraba Molotov, pero en la calle Molotov está, está sonando, ¿no? Entonces, creo que ayuda, pero no es que nosotros busquemos eso, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que llegue el mensaje, pero a veces hablar de la realidad que pasa, ya sea en la sociedad, um, en, en, la, en el país, inclusive tu influencia como persona, a algunas personas no les gusta, entonces tienden a, a eso. Yo me topé con infinidad de programas, bro, que me decían, oh, aquí no puedes cantar esto. Entonces, no no me invites, ¿sabes? No, aquí no puedes hablar de marihuana, entonces no me invites, bro, porque tú conoces el personaje y me estás invitando es por algo. Hubo un un programa con mi canal Facundo, le mando un saludo, que me me entrevistó y yo yo llevaba una camiseta de Peña Nieto con la cara de la muerte. Y fue la producción y me dijo, oye, solo que no puedes salir con con esa camisa. pues ya está, entonces no salgo. No, que, que te presten otra, ¿sabes? Porque voltearon y vieron a todo mi staff con diferentes camisas. No, güey, yo, yo voy a salir con esta camisa claro, o no salgo, ¿ah? ¿eh? Porque si me la puse hoy que voy a salir en tu programa es por algo, güey. Sí.
0: ¿Sabes? Y aparte siento que el, 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 las referencias de cultura son una parte clave del rap. De hecho tienes, un, tienes una línea una canción que dices como... Jorge Ramos platicando con Peña Nieto, ¿no? Simón. O sea, ¿es parte del rap el tener esas culturas y esas referencias? Güey, claro? A huevo.
1: Eh, un, hay una línea que dice, mi lírica no es violenta, violenta es la realidad, a fin de cuentas. Cuando tú escuchas a los raperos hablar de violencia, de drogas, de pandillas, eh, del narco, de todas esas cosas... No es que no los inventemos, bro. Es que esas cosas existen en nuestro país. Vivimos en en ese ambiente, ¿no? Nosotros no lo estamos inventando, no lo creamos. Eso ya estaba ahí. Nosotros somos los voceros del barrio, nada más.
0: Claro, y y creo que es algo que hace muy único al género del hip hop, porque creo que resalta lo más feo de la cultura. O sea, toda la inseguridad, toda la violencia, pero también lo más chingón, porque también saca la parte familiar, la parte calurosa que tiene el mexicano, ¿no?
1: Eh, Inclusive... Creo que si tú llegas a escuchar a raperos de distintos países, digamos así como, no sé, raperos que hablen de, de temas de temas calle, ¿no? no digamos los comerciales que se dedican a hacer temas para la radio, los, la gente que viene de la calle, los raperos que vienen pioneros en cada país, si tú escuchas a los raperos de México te puedes dar cuenta o te puedes dar una idea de cómo es la situación en México. Yo escucho, por ejemplo, a los aldeanos y me doy más o menos una idea de cómo es la situación que viven en Cuba. Lo mismo en Argentina, el rap es yo creo que el único género que puede hacer esta transmisión de sentimientos a través de la música, porque todos los demás géneros te pueden hablar de amor, de desamor, de la fiesta y de estas cosas, pero que te hable de la realidad de de sus calles, de su país, Creo que el rap es el único que lo sigue haciendo y cada año lo lo, sigue, lo seguimos haciendo.
0: Creo que ese rol lo tienen bien cabrón los, los raperos y también creo que los comediantes, porque también los comediantes como que agarran esas esas imperfecciones de la sociedad y te la brindan de una... Simo. O sea, te la van a entender de una forma que a lo mejor no la habías pensado.
1: Tienes razón, tienes razón, bro.
0: Platica un poco de, 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 de tu proceso creativo, güey. O sea, ¿cómo le haces para escribir una canción? ¿Qué es lo que haces primero, güey? ¿Primero tienes el beat? primero tienes el, ¿O ya sabes que quieres que una rola de...? de cierto tema y luego lo abordas o cómo lo haces güey?
1: de ambas formas
0: hay muchas veces
1: que el productor te hace la canción bro I'm, I'm, inclusive hay infinidad de artistas no um, que tus tú al, al solo poner sus beats um, y es un hit ¿Sabes? Hay, hay quienes solo se montan en, en, en el beat y esa canción ya era un hit desde que tú tienes la pista.
0: O sea, musicalmente ya sabes que Exacto. es un Exacto. Cuando,
1: sí. el, cuando el, el productor te manda un beat que tú dices, ¡Wow! Esto ya es gol. ¿sabes? Lo que le pongo encima, eso es gol. Muchas veces es, es así, pero a mí me gusta um, empezar una canción con un coro y con un tema, bro. Okay. Um, muchas veces pasa que llegas con el colega al estudio y te dice, ¡Ah! Pues mira, vamos a escuchar beats, ¿sabes? Sí. Se ponen a escribir, ¿sabes? Yo, para los versos, no es algo como que. Es a lo que me dedico, bro. Se lo dije al Darius la semana pasada, ¿no? Me dice, nos vamos en los versos y tal. Le digo, güey, a mí el verso, los versos me la pelan, (ríe) güey. Y el verso, en cuanto suelto la primera línea, eso se va el lápiz de volada, pero la la idea de conseguir un coro que tenga una melodía, que se te quede, que diga algo, no solo que rime y que tenga, ¿sabes?, el el sonidito bien y, y esas cosas. Creo que el proceso de elaborar un coro con un tema para la canción es lo más importante Porque a fin de cuentas el coro es lo que se te viene quedando O sea,
0: el coro es es incluso la base temática y la base melódica de la canción Y y los versos nada más son de que fluya o qué
1: Pero, no, 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 ojo Cuando te encargas de que tu verso tenga Inclusive hay canciones que no tienen coro, bro Y que son barra tras barra, tras barra, tras barra Y son buenos temas Pero creo que cuando hablas de hacer una canción Siempre le tienes que poner un coro. La claro. mayoría de veces, a menos de que sea un cipher o estas cosas, la mayoría de veces le, le pones un coro. Y para mí es un, un buen inicio, digamos así. Una vez que ya desahogué el coro, que ya tenemos un, una temática al menos, está lo demás está pelada.
0: Y platíqueme un poco de, de las influencias que tienes. Sé que te gusta la música regional, güey. Este, ¿cómo, sí. ¿Cómo surgió esa evolución de regional a rap? ¿Cómo empezaste, güey? Eh,
1: yo creo que empecé con, con esas influencias... Hace poco vi un, un aporte de una colega de Guadalajara, se llama Lacey. ella hace rap también, y decía, tu, tu rap, algo así como que tu rap está basado en la música que escuchas, ¿vale? Claro. Y le encontré mucho sentido porque realmente yo conocí el rap, a, yo creo que tenía 16 años, algo así, ¿sabes? 15, 16 años, porque en México volvemos a lo mismo, yo, yo tengo 33 años, brother, en esos años no había más que lo que te, raba, te daba MTV y tenías que esperarte hasta la madrugada o sea, a, ver, a, las... a ver qué <risa> pasaban um, lo que te daban en la radio que en México en aquellos años um, Molotov, El Gran Silencio eran, saben, rapeaban de repente sí, sí. y yo decía, guau, qué cabrón se escucha eso um, comenzaron a sonar a Big Boy en la radio, a sí a esta gente que ya lo hacían en español. Escuché el disco de Grandes Éxitos de Cypress Hill en español. Um, todo eso influyó, hablando del rap, pero te estoy hablando que yo tenía ya 15, 16 años. Y antes de esa edad, bro, yo creo que todos, todos crees crecemos influenciados por la música que escuchan en tu casa. Sí, lo que ponen tus papás. Exactamente, ¿no? ¿sabes? No es que un, no es que un morro a, la, a los 12 años. O sea, yo me sé el, el repertorio de la sonora dinamita y de Los Ángeles sí. Azules porque me dejaban dormido en las fiestas en dos sillas de metal <risa> ¿sí? y todas las tías bailando, güey, de morro. ¿Sabes? Esto, eso se te queda en
0: el chip, bro. No sí. lo puedes borrar. Es como la educación sí. de base, güey. Incluso hay músicas, o sea, hay educación musical, güey.
1: Exactamente. Entonces, yo creí, crecí con esas influencias mi... Mi abuelo escuchaba, no sé, a José José, a Juan Gabriel, pero mi mamá escuchaba a la banda Machos, a la banda Maguey, a los Pasteles Verdes, a los Terrícolas. Mi abuela escuchaba a Juan Luis Guerra. O sea, era una corriente musical muy grande. Mi hermano mayor era, ensayaba cada fin de semana con una banda de rock. Era, es, hasta ahorita sigue tocando la batería para, para una banda de rock. Entonces, era una afluencia de, de muchas corrientes musicales que a mí me gustaba la música pero no tenía entrada a la música pero yo no sé tocar una guitarra por ejemplo ¿sabes? yo no sé de tonos a mí yo, sí. yo llego y en tono y no sé ni en qué si me preguntas ¿qué tono estás cantando? es puro oído lo sabes que es puro experiencia güey yo de eso no, no sé nada entonces el rap es el único género musical que te da la oportunidad de que te llamen cantante sin ser cantante <risa> que te llamen músico sin ser músico o sea a mí me llaman a, a reconocimientos de instituciones de música, ¿sabes? Y, y yo no, no sé sí. nada de notas musicales aún, aún estoy ¿Y, y en la, el proceso. Te, ¿Te quieres meter a sí, estudiar calma. teoría? ¿Sí? sí, definitivamente, entender la música de esa manera yo creo que te va, te va a abrir.
0: Pero eso está interesante palo. porque creo que hay dos escuelas. Hay, hay este, el artista que cree que el meterse teoría como que lo va, lo va a rigidizar. Sí. Y dice, no, pues a mí me funciona así, o a lo mejor si me meto a teoría ya me voy a empezar a a crear ciertos clichés
1: musicales. Hay hay una, José Alfredo Jiménez, bro una leyenda de de la música regional, que hasta la fecha siguen cantando sus temas, los traducen en infinidad de idiomas, es uno de mis favoritos para componer en la música regional, que en paz descanse, y yo leí en, en una biografía de él, que él se enseñó con una guitarra de cuatro cuerdas, bro. Él él componía, ¿sabes? Su guitarra estaba mal. No es que era una guitarra fresona de cuatro
0: cuerdas. O sea, era una guitarra con cuerdas rotas. Ajá, era una guitarra que no
1: tenía dos cuerdas. Y el vato así compuso un chingo de de canciones que después cuando conoció a uno de sus camaradas que tenía una guitarra vieja, pero con las cuerdas completas, fue como que no mames, qué perra está tu guitarra, (risa) No, mi guitarra no te estés sí. burlando, güey. Tiene las seis cuerdas, güey. Sí. Está, está muy perra. O sea, era, ¿no? era un
0: culelote gigante sí, su guitarra. <ríe> Exacto.
1: ¿no? Y el vato así comenzaba a cantar, así hizo sus hits. Y cuando él sintió, yo creo que todos llegamos a ese punto en el que dicen: No, bro, yo quiero meterme en una escuela, que me digan, ¿sabes cómo, cómo se crea la música? ¿Cómo se entiende la música? hubo quien le dijo, no carnal, sí. tú ya tienes esa esencia que nosotros en la escuela no conseguimos, lo tuyo es natural, todos aquí te van a decir cómo se hacen las cosas, cómo es una estructura, que, que los versos, que las barras, que tal, te van a decir cómo hacerlo, pero la manera en que tú lo haces es natural, Claro, güey. Ni, ni siquiera nosotros lo podemos hacer como tú lo haces, entonces y creo que cuenta el punto que dices.
0: Es, 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 creo que esa, esa forma de hacer las cosas está bien presente en el hip hop, y también en, en el, también en el punk rock, porque son como que estos artistas que se autoproducen, se autodistribuyen sí. y sean en la madre, pero encuentran su forma de hacer las cosas, güey. Que a lo mejor es una forma diferente a la forma convencional o a la forma a lo mejor más comercial, güey. Pero es una forma que hace que sobresalgas. Sí, o sea, man. irónicamente las limitaciones o lo que te limitan se acaban volviendo tu fuerte, ¿no? Simón. Sí, porque el hecho, por ejemplo... Pues sí, o sea, incluso el hecho de que tengas esa formación musical, güey. O el hecho de que... No sé, güey, has tenido la vida que hayas tenido te da, te dota temáticamente de qué habla una canción, güey, y te da un chingo de historias que contar, güey. Entonces canalizas a lo mejor cosas no tan chidas en arte, güey, y eso es sí, el, creo que eso el hip hop lo hace muy bien.
1: Eso es una de las esencias yo creo que tiene cada artista. Um, si tú escuchas a un rapero de Monterrey por el contenido y la manera de hablar, incluso su lengua, sus palabras. Hay palabras que solo utilizan los regios, como hay palabras que solo utilizan los de la capital o que solo se utilizan en el sur. Entonces creo que es parte de la esencia. Tus vivencias te hacen la persona que a fin de cuentas eres hoy en día y eso en el rap es un espejo. Estás cantando lo que estás viviendo.
0: Sí, güey. Creo que el hecho de poder presentar... Tus imperfecciones de una forma en la que sean tu estilo, güey, sí, es bro. lo que te da a sobresalir. Sí. Hay, hay, hay un, hay un, hay una. una... Es como un arte, güey, de restauración de cerámica japonesa que se llama Kintsugi, güey. Entonces lo que hacen es que rompen un jarrón, por ejemplo, y en lugar de, de esconder las fracturas cuando lo pegan, lo pegan con oro. Entonces las fracturas se vuelven la parte más importante de la pieza. Sí, Creo que los raperos lo también hacen ese Estoy pedo, ¿no? Sí, cabrón, sí. Eh,
1: en parte mucho porque somos muy autobiográficos. Sí. ¿no? Creo que el,
0: Visceralmente el, autobiográficos, el, ¿no? El
1: artista, el, los raperos tenemos esa, esa parte, ¿no? Se vuelve el rap. Si estás enojado, sacas un tema, si estás contento, sacas un tema, te sí. vuelves. Haces que incluso la gente crea que te puede llegar a conocer por solo escuchar claro. tu música, ¿no? Creo que eh, definitivamente si el rap es tu persona, tu persona se basa de todas las vivencias que hayas tenido, de toda la escuela que hayas tenido, de los valores que hayas cogido de, de tu infancia, ¿no? incluso. El punto en el que te dicen, no, pues es que este se hizo famoso y ya cambió. Huevos, güey. ¿No? Sí. ¿No? Los valores que tiene de niño y, y durante la juventud se te quedan de adulto. Los perros viejos no aprenden trucos nuevos.
0: sí wey. Oye, y hablando de, de este tema autobiográfico, sé que tienes en mente sacar como un documental, un cortometraje, ¿no? Simón. Que, era, que iba a ser como un disco que ibas a, a, a también, o, o ibas a publicar todo el disco en, un, en este formato. Simón. Como digo, supongo que la pandemia te da en la madre ese sí, pedo, ¿no? Cool sí, qué
1: decir que estés hablando en pasado, bro. Sí. Pero, <risa> yeah. pero y ya vas no. a sacarlo y tal. Y no, es como que puto COVID. Es que, es que me
0: clavé y dije, o sea, me clavé en el hype de que, güey, voy a sacar un Y fue que a la madre, sí, deja buscarlo. Wey. Y lo, me metí a Netflix y no lo vi. Y dije, güey, sí, seguramente la pandemia le veo la madre.
1: La mala, bien machín. Yo estrenaba el, el 31 de marzo. Teníamos. No, o ah, sea, en plena pandemia. O sea, sí, empezando.
0: Wey. Ah, de la chingada. Sí, güey. Y lo, lo presentaste en festival y todo, ¿no?
1: Sí. De hecho, antes de que saliera en las plataformas, hubo la oportunidad de presentarlo en el Festival Internacional. Um, que fue, la sede fue en Tequila, Jalisco, le fue de caché, brother. Lo tomaron sí. como estelar para el cierre del festival. Yo creo que, en parte, el impacto que mi nombre, um, mi, mi nombre artístico llevaba en, la, en, la, en el cortometraje, sí. también sin quitarle crédito, estuvo gente como Roberto Sosa, María Rojo, Luis Felipe Tobar, um, Noel de Rápidos y Furiosos, um, infinidad de leyendas de la televisión mexicana y, y de la televisión actual. Entonces... Eh, Creo que es un proyecto bien realizado, pero sí, me quedé con él en la mano. Pasa que el el estreno iba a ser simultáneo en salas de cine y todas estas cosas, pero ahora no hay salas de cine ni nada, güey.
0: Pero pues te abrió la puerta para que regresando se se arme el
1: el cagadero, ¿no? Para muchas cosas. Creo que el que no se puso creativo en la cuarentena fue porque perdió tiempo. Creo que fue... fue, Incluso me puse más gordito. (risa) Fueron cosas que eh, en este tiempo... Yo creo que los primeros días a todos nos costó trabajo asimilarlo, ¿no? Como, wow, ¿cómo que estamos encerrados? como que...? Vale, ¿no? el, el primer mes para mí fue como que... Ah,
0: unas vacaciones sí. chingones, ya Te rico y luego ya te empieza eh, a dar loco, cabrón.
1: Y luego ya el segundo mes decía, ¿qué pedo? Y al tercero, cuarto, te empiezas a preguntar de cuándo sí. chingados voy a volver a un escenario, güey. Sí. Si ¿Sí sabes, porque el, la industria del entretenimiento yo creo que vamos a ser los últimos en, en reactivarnos, brother.
0: Sí, en lo, los eh, conciertos... Eh, todas Está esas cabrón.
1: vainas va a estar bien cabrón entonces um, todo eso me trancó artísticamente incluso la parte creativa no, no, no tenía por dónde pero después dije ok todo este tiempo todos estos días que no estamos haciendo nada ¿sabes? hay que hay que ver la manera en que desde casa o sea nuestra trinchera para trabajar y tal inclusive desarrollaron un, un proyecto mis canales de Quarantine Studios que estudios cuarentena literalmente um, ellos yo tuve la oportunidad de grabar una canción con Jim Jones una leyenda del hip hop en Nueva York um, su productor estaba en creo que era un Canadá o algo así mi productor estaba en Los Ángeles él estaba en Nueva York yo estaba en Guadalajara todos estábamos grabando en la misma sesión de Pro Tools a través de. vía Zoom.
0: Sí, vi que sacaron como un. un, un, como un es como un. un plugin. Ajá, un plugin de Pro Tools para hacer ese. Sí, pedo. sí, brother. ¿no? Se es, rifaron, güey, la neta. Está
1: con madre, güey! Porque yo trabajo en tiempo real con mi productor, como, como las consolas son digitales, yo veía sí. cómo se mueven solas las consolas mientras. Ahí estoy en la del pantalla, micrófono. se cuenta, sí. Simón. Um, grabando al mismo tiempo con él en Nueva York, a través de la pantalla, ¿sabes? de que ok, el tema va de esto, ahora vamos a el, el coro, ok, graba el coro, ok, ahora voy yo, grabo mi verso, pam, pam, como si estuvieras aquí mismo, todos juntos. Sí. Creo que ese, ese tipo de cosas. Um, no se nos hubieran ocurrido si no estuviéramos en cuarentena sí. Si no tuviéramos esa limitación de cuarentena Exactamente Creo, O sea, sí,
0: ahí es literalmente aprovechar tus limitaciones Y sí. hacerlo tu
1: fuerte, güey Así mismo
0: Y seguramente cuando se acabe la cuarentena Esas cosas van a, se van a quedar, güey No
1: sabes todas las cosas que sí. tengo bajo el colchón Para cuando me dejen salir a la calle Qué chingón, Sí, wey. me he preparado muchas, muchas cosas durante la cuarentena
0: Platícame ahora un poco de, de tus inicios, güey. O sea, sé que llevas un chingo de carreras. O sea, te, creo que te tocó una etapa bien chingona que también platiqué con Dao hace unas semanas que también le tocó esa etapa de, de YouTube y los comienzos de YouTube y cómo los videos los llevaron a otro nivel, güey. Pero sé que tú ya tenías como 10 años de carrera antes, sí, ¿no? Bueno. O sea, ¿cómo fue ese salto de, de pre-YouTube a, a, a empezar a sacar los videos y empezar a ver los números que tan cabrón?
1: Increíble, bro. Yo creo que hasta la fecha um, de primero... Cuando comienza la plataforma de YouTube, los videos con, los, con el celular y estas cosas, me tocaba, por ejemplo, yo trabajaba de repartidor, de refacciones. Um, y los fines de semana, los sábados o los domingos, yo estaba en los eventos. Y en aquellos entonces yo ya tenía, no sé, canciones como La Niña Fresa o el disco de Déjeme Afinar los Gallos, que... En, Localmente en Guadalajara eran chingadas um,
0: ¿Esto, esto qué año es, perdón, güey?
1: Y yo creo que era como 2007.
0: Tenías unos 20 años.
1: Sí, más o menos. Right. Y yo estaba montado en la motocicleta repartiendo refacciones. Y de repente ya llegaba a los talleres y, y me veían y era como que... Ah, cabrón. <risa> estuvo el que está cantando aquí, güey, en el evento hasta el culo que estuvo el domingo. Y yo decía... Sí, güey, pero pero en esos entonces el rap era por pasión, brother, por amor amor al arte, literalmente, carnal, porque el ser rapero en esos entonces era como, a ver, no lo quiero menospreciar, hoy en día a los grafiteros tienen que hacer obras, literalmente obras de arte para que la gente les dé el reconocimiento, ¿vale? Sí. Hay mucha gente que hace, por ejemplo, estilos ilegales en la calle, que son muy buenos, pero mucha gente lo ve como que, ah, pues es un graffiti, ¿sabes? No, no le dan ese valor a la pieza, a lo mejor claro. que, que un grafitero lo ve y dice, guau, ese vato se aventó de aquí a acá sin levantar la punta! ¿Y sabes? Cosas de grafitero. Son sí, más técnicas. Exactamente, ¿eh? no le ven ese valor, para ellos es una pinta, ya está. Y eh, el ser rapero para nosotros antes, o para todos antes era así, era... era era como que yo soy rapero, ay, ah, y él pinta también. <ríe> y, ¿Sabes? Era, era común. Era, sí. no, no, no teníamos un valor, inclusive, ¿no? No no cobrábamos en los shows, bro. Pero, ¿no? o sea, si,
0: si había un evento hasta el culo, tú no cobrabas nada. Nel. O sea, ibas nada más por. Pero, ¿era un evento de qué, güey? Por ejemplo. De,
1: no sé, había. Eran festivales, por ejemplo. No, güey. había salones que hacían tardeadas mm. cada fin de semana de, de reggaetón y de tal. Y, a, no sé, una hora. A tal hora, a las 10 de la noche, entraba el artista en vivo. A esas discotecas llegaron a llevar a Ñengo Flow, a Jay Álvarez y a toda esta gente. Y me tocaron a mí eventos ahí en Guadalajara, que el domingo estaba el Secan. Y esa madre se pone hasta el culo. Bro. Sí. Y a mí era, o sea, yo tenía que dar gracias, güey. por No mames, chido por dejarme tocar en tu, en tu discoteca, güey. Aunque yo viera, aunque la gente viera que eso se reventaba más el día que Secan cantaba en la disco. ¿Sabes? Porque eso habría cada domingo cada domingo había tardeadas de reggaetón sí. y eso se llenaba, pero cuando se can, cantaba, esa se reventaba sí. y de otro público, no de la, los, los claro. mismos que iban a perrear cada semana, eso se llenaba de gente que iba a escuchar rap.
0: Y, y si nos vamos un paso más atrás, ¿cómo se empezó a entrar la gente o cómo te empezaste a hacer tu nombre en la música, güey? ¿Empezaste a distribuir tus canciones cómo, güey?
1: Eh, primero era entrar, para, para esos años ya existía gente como de lo simple, Inalcanzable Records, y, y esa gente. Um, ya existía Doble G Records, que también era un sello de, de muchos raperos. Existía la división mayúscula, la THC, ya había un movimiento de hip hop. Entonces, para un morro, literalmente, sabes, de 17, meterte a, a... Lo mismo que hoy en día, bro, ya hay una escena para los talentos nuevos. A veces pueden sentir que es un poco difícil sí. ingresar, conseguirte un nombre, ¿no? Fuera de mis canciones, Participé mucho en batallas de freestyle y eso creo que a muchos nos ha ayudado a a que la gente te voltee a ver, ¿sabes? Al menos en aquellos años era como que eres rapero, eres rapero, Simón, pero te veían improvisar de las cosas alrededor o de las tiraderas que tenías y y decían, ah, cabrón. Ese güey, ¿sabes? Ese güey se discute y a a base de eso fue el gancho que yo utilicé para que la gente conociera mi nombre y después cuando venían mis canciones era como que Simón es el morro que hemos visto que rapea de..." de cualquier vaina, ¿sabes? El freestyle me ayudó demasiado a que mucha gente me volteara a ver, pero cuando saqué un disco llamado Pedazos de Mí, que era un disco más sentimental, un disco que traía ya rolas para las morritas, porque mis primeras canciones todas eran de Go Trip, de ya sabes, me la y yo soy mi y mi barrio rifa, bla, bla, bla. Después hice este disco y ahí me di cuenta de que yo era más de sentarme a escribir y de que no solo groserías y no solo rimar por rimar, sino que tuviera una estructura, una historia que contar y todas esas cosas. Para esos entonces mucha gente ya conocía mi música por... Yo, yo copiaba los cassettes y se los daba primero a los homies de mi barrio um, mi tío un día coge uno de estos cassettes y se lo presenta a un compa que él estaba en la división mayúscula que era los Cruz que te digo que en aquellos entonces ya tenían un nombre en el rap y ellos me invitaron a su estudio a grabar tener una computadora bro que en aquellos años no sé 2005 nada más los de IMSS tenían computadoras sí. wey. <ríe> sabes era bien cabrón que alguien sí, en su está. casa tenía una compu güey. Y ese güey tenía una y, y grabé. Fue la primera vez que yo me grabé en, en una computadora, güey. Que estaba bien perro equivocarte y poder empezar. Y poder donde... re, re... Sí, güey.
0: O sea, <ríe> antes te grababas en, un, en una casetera, güey. En un
1: karaoke, en una grabadora. Sí. Simón, de que le apachurrabas al botón rojo y, y al play. El, el... Y a cantarle ahí,
0: güey, a la grabadora. Pero y luego la música la ponías de fondo en otra grabadora, güey. Sí, Simón, o sea, sí, en era una bocina era...
1: mamalona. Ok,
0: o sea, era una bocina mamalona, tu micrófono, cantando la no, grabadora. No, no tenía
1: micrófono. La... Ah, era directo. Sí, la grabadora tenía. También, el, el, wey, sí, el, sí. Y ahí le cantaba, güey.
0: Simón. Y ese pedo lo distribuías después.
1: No lo distribuía, yo Se lo, lo a tus compas. Exacto, güey. Sí. Yo sa- yo saqué las canciones para eso entonces también los compas de mi barrio los mayores porque yo creo que a mucha banda le, le pasa en su barrio, ¿no? Que sales al barrio y están los, los rucos, los ¿sabes? Y están los morros. Y, 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 no, y no sé, se arman los vergados y no, los morros no van a ir, ¿sabes? Y, y yo era como de los morros, güey, siempre. Y los más grandes ya se juntaban con las rocas en la banca de abajo wey, y los morros háganse para allá, ¿sabes? Y vamos a fumar mota, los morros háganse para allá. ¿eh? Y, y yo era de, de esos morros, güey. Um, los grandes yo los veía como ya improvisaban y tal. Mi canal El Wicho, el K9, así, el, el Jan. Toda esta gente ya, ya tiraba sus freestyles. Y yo llegaba a mi cantón y me ponía a escribir, güey. Y un día consigo las pistas, antes volvemos a lo mismo, sin internet conseguir las pistas, Está bien cabrón, güey. Sí. pero muchos grupos hacían que dejaban, sacaban su disco, y al final dejaban uno o dos tres instrumentales libres, no sé por qué, pero mucha gente lo... No, ¿Era
0: para tirar paro a la lo, raza? Lo o, hacían.
1: o. No sé, pero sabe? lo hacían, inclusive se sigue haciendo para los DJs, sí. o así siguen soltando las pistas, y de ahí yo cogí algunas pistas, dos pistas del disco de Lingo Squad eh, se, se llamaba así el grupo de rap y de esas dos pistas hice como seis canciones güey, tres con cada beat ¿No? o, sea, o sea las temas. cabrón las pistas güey, sí, eficiencia cabrón <risa> sí güey y armé ese cassette y un día recuerdo yo estaba escuchando, yo dormía en el cuarto que da la ventana a la calle y, y salgo ya para la calle y estaban ahí cuatro o cinco güeyes de mi barrio y me dije, no mames güey ¿qué onda con esas rolas que estabas cantando? No, pues son unas rolas que, que yo grabé. Que eran de los ¿Qué? grandes que ah, te... Simón. Okay. A ver, saca la seda y la, la... saqué la grabadora y las pusimos y... Fueron los primeros en decirme, no mames, güey, te paso de verga, güey, esto que estás haciendo está muy perro. Fue como mi... mi motor, bro, porque... Creo que todos de morros queremos ser buenos en algo, ¿no? sea, sí. Buscamos... Yo creo que en la, en la juventud es el momento en el que más dices tu guay yo me quiero dedicar a hacer esto o hacer esto estás tirando ahí chingazos hasta a ver ahí? el cual pedo <ríe> sí,
0: bon. okay, ch- o sea qué chingón ese pedo que, que tú hayas aprovechado el que te hayan mandado te hayan hecho como un lado para tú hacerte sí, bueno también. y también qué chingón de estos vatos porque puede haber razón soberbia que como que ve que está chido pues dice ah no está tan chido sí, bon. y, pero internamente si sí lo pienso el hecho que te hayan dicho ellos de que güey la neta lo que está haciendo está chingón Una aprobación. también habla tabana, muy wey. bien de sus vatos porque
1: hasta la fecha hasta la fecha siguen siendo mis carnales me siguen apoyando en los shows Um, hubo un momento que yo los quise integrar a mi movimiento. no Yo tenía un crew que se llamaba el C-Clan, ¿sabes? De, de, de C-Clan tenía el C-Clan y ahí estaban la mayoría de homies de, de mi barrio. Y les pasó, yo creo que lo que a muchos en el rap les ha pasado, les, les pasó, brother, o les ha pasado, ¿sabes? Que les gusta la música y, y quieren hacer música, pero en esos momentos era como volvemos a lo mismo sin el YouTube, sin estas cosas que te dan ahora ingresos, era o, o tengo un jale de oficina
0: sí.
1: de 9 a 5 con mi salario seguro o hago rap, güey.
0: O me lanzo sí. al precipicio a ver si caigo en algún wey. lugar, güey. ¿Sí?
1: Exactamente, y mucha gente no se quiso pegar ese tiro, bro. Y no solo ellos, muchos colegas en México, te aseguro que se vieron en ese proceso. de ah, No, güey, a ver, yo chambeo, no sé, para t- cierta marca y tengo... Un buen jale y no, güey, sí. no me puedo estar yendo de viaje a, a rapear, güey, ¿sabes? Sí, sí. Y para mí, para mí que no era, no era un jale porque no me daba nada, solamente me gustaba lo que hacía, bro. Creo que se volvió hasta la fecha. Siento que crecí con esa bendición de que disfruté el viaje, güey. Si muchas veces me lo preguntan, ¿qué tan difícil has llegar hasta acá, güey, qué difícil me estás contando, güey, si está mal ah, es lo... Simón, güey, sí. es lo más perro que me pudo haber pasado, güey ¿cuánto has batallado para batallar? ¿de qué, güey? Batallar cuando tenía tres trabajos, güey que sí. vendía birria y luego tenía que irme a trabajar de mesero y luego tenía que irme a trabajar de ballet parking, ahí sí le batallé, carnal, ahorita estoy viviendo un pedo que yo creo que nunca nunca, nunca me lo hubiera imaginado
0: e- ese cambio de mentalidad está bien chingona, güey, porque yo sí también creo bien, cabrón, que si disfrutas lo que haces, el proceso se vuelve la recompensa Ah, bueno. O sea, el hecho de decir que, güey, estoy rapeando, güey, estoy haciendo lo que me sí, gusta, wey. automáticamente te vas a sentir feliz, güey. O sea, es en cuenta lo que te gusta y deja que te mate, literalmente, yeah. esa pinche ideología, güey. Y
1: ahora, ten en cuenta esto, bro, que cuando yo me enamoro de esta cultura, no era nada de lo que es hoy en día, uh-huh. bro. No eran los videos, las morras, las cadenas, los conciertos, los soldouts, lo, no era eso, bro, era rapear, ya sí. está. Um, lo empiezo a hacer por eso, después me dicen... Las plataformas de YouTube van a comenzar a pagar um, viene el... Yo hice con una cámara digital un, de fotografía, un video que se llama La Cosa Está Dura, que cuando alcanzó el millón de vistas, era la noticia, güey. Salió en los medios de, de Guadalajara. Mucha gente diciendo, un video que se volvió viral en sí. que, ¿sabes? Las redes, en, en internet, tal un millón de visitas. Para mí eso era como que... ¡Wow! Es que... Nunca nunca lo pensé, güey, nunca pensé llegar ahí, nunca pensé llegar a la radio, nunca pensé, no sé, llegar hasta el punto que ha llegado mi carrera. Y creo que las nuevas generaciones, las de hoy en día, sí tienen ya un referente, ¿sabes? Nosotros no teníamos sí. ni eso, nosotros no teníamos no también un,
0: un camino, güey. Un
1: quiero ser como tal, ¿sabes? Ajá. Un quiero hacer lo que, quiero colaborar con este, quiero... Nada, güey, teníamos en, en blanco, es, no teníamos el apoyo ni siquiera de ninguna plataforma. Y la gente de hoy en día creo que viene, muchos vienen con esa ideología de yo quiero, chale, acabo de estrenar mi video y no hizo tantos views, y ¿sabes? Sí. Y eso es como que, güey, eso no es la música. Sí, ya carne. no están disfrutando el proceso. Exactamente, el, el quererte posicionar, no estás disfrutando tu viaje, tienes que hacer música. También creo que teníamos ese gran privilegio de hacer nuestras cosas, nuestro movimiento, nuestra música, sin estar recibiendo tantas críticas de a gratis, güey. ¿Sabes? Porque también lo que te beneficia en en ciertas cosas te puede trancar, güey. Si te pones, no sé, a ver por ejemplo los comentarios que te hace la gente que no son buenos... Si te engranas en eso, güey, cállate, ¿sabes? ¿Puedes? Sí, es
0: una, es un, eh, eso está cabrón porque muchas veces no te das cuenta hasta que dejas de ser anónimo. O sea, el anonimato sí. te da ese esa cobija de que, pues, te puedes equivocar y no hay pedo. Si sí, ahorita güey. te equivocas, ya te lleva la chingada, ¿Sabes? güey. Sabes que ahora que tienes lo dices, que destruir, güey.
1: Ahora que lo dices, me regresas el cassette porque mis primeros discos, incluso mis primeras fotografías, yo no, no mostraba mi rostro, bro. Siempre salía con un gorro hasta aquí, siempre, siempre, en todas las fotos y a mí me tocaba ir a sitios donde estaban escuchando mis rolas y yo les decía yo soy el secán güey no mames güey <risa> y
0: no había de que mira <risa> mi Instagram sí,
1: exacto güey era como que no mames güey y pues güey buscar una foto en internet y buscaban y y, y el y todo, exacto y era como que Nah, güey, no eh, me ponía a rapear y no mames, güey, si ¿Sí sabes, era era muy, disfruté mucho ese ese pedo hasta que el pinche Chuy se le ocurrió decirme, güey, ¿por qué no pones tu puta cara eh, en, en los discos y aprovecha ese pedo, cabrón, chingo de banda que conoce tu música y no tiene ni puta idea
0: de quién eres, ¿era?
1: y le hice caso y valió verga, güey. A veces digo, porque no fui luchadora a la verga. Para tener máscara. <risa> sí, güey, me la quito cuando voy al Walmart.
0: Sí, sí, es un pedo. El, el perder el anonimato sí es... Te conlleva una presión muy cabrón. Te porque expones, güey. Y ya no, te, ya no tienes colchón para equivocarte, güey. Sí, te
1: expones, literalmente sí. pones el pecho para que digan lo que quieran
0: decir. Sí, también lo digo en este podcast, que cae, en este podcast lo saco por clips, güey. Entonces, cada ah, bueno. clip que saco es como una balita en una ruleta rusa. Porque sé que si la cago a la madre explota, güey, <risa> y pues puedo valer madre yo, güey. Y a veces es, es.
1: A veces es. Eh, sin intención,
0: güey, uh-huh. ¿sabes? Te sacan de contexto
1: Exactamente, algo. Exactamente, y ya está, se fue, sí. tiraste la bala.
0: Y, y más con el rap pasa eso, o sea, el rap te, te tiras de repente letras que, pues son punchlines que en la canción hacen sentido, dan risa, güey, y te la sacan de contexto, y, y más ahorita sí, en, una, en una cultura que tenemos de cristalito, güey, mazapán, cualquier cosa se ofende.
1: Al chile tú, sí. Tú, yo... ¿Tú
0: te cuidas en ese pedo o te vale madre? Sí, o...
1: no, sí, güey. ¿Sí? Por ejemplo... Um, ahora mismo estoy grabando un programa Se llama Me Caigo de Risa Ok um, Hay una temática que Yo tengo que imp- improvisar Vale, es, es raro, güey Porque vuelvo a lo mismo yo, yo improvisaba ya en batallas, ¿no? Y, sí. y creo que tener un, una batalla de freestyle No es tan difícil Cuando tienes a tu oponente enfrente Sabes rimar, bla, bla Lo puedes insultar mil veces, sí. ¿vale? Acá en esta temática tengo que encontrar, son, ok, son cuatro líneas. Yo tiro estas primeras tres líneas y ellos tienen que responder la cuarta línea. La manera en que yo, los, en que yo digamos, gano esas vueltas es haciendo rimas que no sean tan comunes.
0: Para ¿Sabes? que no sepan con exacto, qué
1: Exacto, si, si, si le rimo con ando, ellos me pueden contestar 20 veces la rima y o sea, así puedo seguir. Y... Exacto, puedo seguir todo el día cantando ahí <risa> con, con, exacto, con diminutivos y con todo eso también pelada, güey, ¿sabes? Sí. Tengo que encontrar esa temática, entonces, para improvisar, cuando voy a los programas, no sé, de televisión, en Univisión me han dicho, tírate un freestyle y digo, mm", porque si es televisión abierta, un, ¿sabes? Que no puedo sí. decir un gros- una grosería, un chingas a tu madre, un, un tal, yo así hablo, bro, a mí se me escapa de la nada. Y, y
0: creo que el freestyle, hay, hay, incluso hay, hay, hay estudios, güey, que, que se meten al cerebro los raperos cuando están haciendo freestyle, y en el estudio sale cómo hacen las conexiones entre distintas partes del cerebro que normalmente no se comunican. El hecho de limitarte tanto con cosas sí. que puedes decir o con maldiciones, estás limitando el formato. Sí, y pues te hace que te equivoques probablemente más. Porque es de que puta, pues no puedes decir pinche, no, pero pues, no puedes exacto. decir nada no para que me algo. gordo. No puedes decir exacto no, no Es una wey. morra que está aquí y no le puedes
1: decir nada exacto, porque me da la chingada. Me imagino sí, que sí, es el me, me ha tocado, wey, estar en, justo en este programa y, y decirle, ¿sabes qué, güey? Um, ok, pero llego al camerino y a veces les digo. Dame, dame cinco minutos, o sea, voy a dar una vuelta, voy a ensayar. Y... No, mames, güey, no mames, no mames, que vas a ensayar, güey. Si ¿sí ¿Sabes? Como que piensan que eso sale. Güey, tengo, soy yo, güey. Sí. Exacto, si en una rima le digo gorda,
0: mamo. Mírate, güey, si en sí. una rima
1: le digo homosexual, mamo. No ¿Sí? Sí. ¿Sí sabes? Entonces tengo que ser bien, bien cuidadoso con esas cosas, um, ser creativo, um, que, ser que, que tenga su tinte de, de comedia también, ¿sabes? Sí. Para que tenga creatividad, eh, y sí, sí te, sí te limita definitivamente claro. cuando quieres um, llegar a esos estándares de distribución que lamentablemente la radio, la televisión, te siguen siguen cuidando ese contenido incluso del, del habla, bro, que yo creo que hoy en día es lo más abierto sí. que existe, el lenguaje se tiene que más bien... Las personas se adaptan siempre a su lenguaje. Puedes escuchar a un abogado que se exprese correctamente en su trabajo y tal, pero lo escuchas fuera y sigue hablando como, no mames, cabrón. Y si sabes, el mismo léxico que en su país se utiliza.
0: Sí, también creo que la gente ahorita... O sea, precisamente el, el por qué el internet acabó funcionando también es porque... O sea, porque mostró una parte demasiado real de las personas, que sí, es una no. antítesis de lo que la televisión te muestra, este pinche vato plástico Exacto. maquillado que no sabe hacer nada. Sí, el eh. internet es al revés, el internet... Lo chido del internet es que tú puedes ver a alguien y tú dices que no mames, yo puedo hacer lo que ese vato está sí. haciendo. Y, y esa sensación de que, güey, yo puedo agarrar mi celular y puedo empezar a grabar y voy a hacer lo mismo que este güey, es lo que genera tanta cercanía Definitivamente. Con, con, con los artistas, ¿no?
1: También creo que en, en cierto punto rompe la barrera de creador-espectador sabes sí. porque también puedes encontrar 20 personas que hagan lo que tú haces lo uh-huh. que yo hago y le digo brother mejor tú sigue <ríe> sigue lo tuyo sabes sí. entonces creo que se vuelve interesante cuando hay quienes despuntan en, en ese proceso de crear no que sean cientos si y digas ok pero tú lo tú
0: haces diferente tú lo haces diferente eso Claro. Hace que brille Sí, tienes como un lienzo más grande Para plasmar tu estilo en distintas cositas Porque claro. antes nada más te parabas Enfrente de una cámara, por ejemplo Si eras un conductor Y pues nada más tenías la cámara Para, para mostrar quién eres Ahorita que haces todo Pues tienes los micrófonos Tienes los lentes Tú Exacto. ya escoges todo
1: Y regularmente ellos tienen un guión uh-huh. Y un pasos a seguir de cómo se produce Lo que decías hace rato De la creación musical Por ejemplo, en el rap Yo lo he visto así no Hay colegas que Ahora son muy comunes Los talleres de rap Y sí. estas cosas, ¿no? Y yo siempre he dicho, al, al menos en mi punto de vista, ¿no? porque va si a haber quizás sí va a haber personas interesadas en decir, ok, yo quiero saber, quiero aprender de cómo va el rap, ¿sabes? Quiero, quiero que me den una idea de cómo va este pedo, quiero ir a un taller de rap a que me instruyan acerca sí. de esto. Pero en mi punto de vista creo que el rap no se pudiera enseñar, se puede transmitir una esencia, pero... Por ejemplo, no le puedes decir a alguien de qué cantar, ¿no? Eso claro, es la esencia del rapero, exacto. Um, Hay quienes te van a decir, una canción lleva un intro de cuatro barras, luego un coro de ocho barras, luego un verso de dieciséis barras, luego otra vez el coro, y yo digo... y ¿Por qué tiene que ser así? Claro. ¿Por qué no puedo empezar rapeando mi verso de 16 barras y ponerle un coro? ¿O por qué no puedo hacer un cipher de 8 versos de 12 barras? ¿O por qué no puedo hacer canciones sin coro? ¿O por qué no puedo hacer canciones que tengan dos coros diferentes? ¿Sabes? La manera de de crear de, de los raperos también creo que es muy diferente a la manera de crear rock que claro. repiten el coro o la música regional que me decía mi carnal. Ellos componen un coro y lo repiten dos veces y cantan una madre de verso. Sí. Los raperos tienen que escribir 16 barras en cada, en cada verso, entonces...
0: Sí, el, es... rap, el rap en ese sentido es bien flexible, güey, y, y, y sí, o sea, sí, sí, sí siento, siento que a lo mejor en esos talleres, pues sí, a lo mejor no le puedes decir de qué escriba la persona, pero... Yo siempre he creído que el ejemplo más puro es... Digo, la motivación más pura es el ejemplo. Entonces, dice que, ¡ah, la madre! Así este vato saca como... Porque, a fin de cuentas, pues, sí. Digo, creo que el rap lo que te puede dar también es que cuando, por ejemplo, tú improvisas, muchas veces dices cosas que tú ni siquiera sabías que sabías, ¿no? Simón, o güey. sea, te salen sí, cosas güey. de que, ¡ah, la madre! ¿sí ah, cabrón! No, Ajá. hasta tú
1: te puedes quedar con... ¡No mames! ¡Me sí. mamé con esa!
0: Entonces entonces de que, ¡ah, la madre! ¿cómo, <ríe> ¿Cómo le hace este güey para accesar esas partes de sí mismo, güey? Guau, wow, yo creo que es una
1: constante de de práctica también, brother. Y como la gente
0: que escribe... Si sí te da fría, págale, eh, güey. No, todo Se bien, brother.
1: Como, como la gente que escribe cine, ¿sabes? Ellos sí. deben de tener una parte creativa que, que los impulse.
0: Platíqueme un poco, güey. ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado tu estilo, tanto líricamente como musicalmente, en estos años? O sea, ya tienes 33 años. Simón. A cuando empezaste, que tenías 16, güey. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha evolucionado secan
1: um, Volvemos a la parte en donde decimos que somos bien autobiográficos en la manera de crear rap, ¿no? Entonces, tú puedes lógicamente encontrar la diferencia del rap del secan de los 17 años al de los 33, que personalmente ha madurado de, de un joven, de un morro, ¿sabes? A una persona adulta. He tenido mis hijos, tengo mi familia, tengo los problemas de una persona adulta. Ahora sí, ya, no, ya no recibo los regalos en Navidad, ahora yo tengo que darles. <risa> Entonces, todas esas cosas obviamente se van a reflejar en, en mi contenido, ¿no? Para empezar, creo que a, a mí me gustan eso. Yo hace poco vi, un, vi un, un meme, no sé si lo puso Snoop Dogg, que decía, ¡buah! Me gustan las carreras musicales como las de Jay-Z, que son tan reales, ¿sabes? Que puede escuchar sus primeros discos hablando del jangueo y de tal, sí. y, y escucha los últimos hablando de pedos de divorcios y abogados y, sí. y su pinche madre, ¿sabes? Bebe, si vas sí, vas en su matrimonio y luego cómo se sí, va a dar la chinga. Entonces creo que eso, eso lo vuelve, um, para empezar, ya es, es un referente de cómo ha evolucionado la carrera, pero también todos pueden encontrar ejemplos de músicos que a lo largo de su carrera su trayectoria es como si fuera similar, sí. ¿sabes? Tienen una fórmula que ya saben que les funciona y lo siguen utilizando, y ya está, porque esa es la fórmula durante años, güey. Sí. Y creo que en lo personal, um, también la manera de, de madurar, brother, el encontrar, el hecho de que me invitan a entrevistas, de, de tener temas de conversación, de incluso que hubiera temas que yo escuchaba y no conocía, Eso me ayudó para que como persona yo quisiera obtener más conocimiento cultural, ¿no? Y el el hecho de salir de mi país me ayudó demasiado, me interesé en culturas de otros países. Pero creo que mucha de la gran influencia fue mi, mi público. El hecho de estar en las canciones yo coreando con el público, canciones que yo decía... Wow, bro, de estar los morritos cantando todas las groserías que dices, güey. Si <risa> sabes que, que es el mensaje que de veras le quieres dar, es, es como tú quieres que te vea esa gente. Está, sí. está
0: cabrón porque ese paso de, o sea, ves un número en un video, pues no, no dimensionas que tanto Simón. realmente son 100 millones de, pues güey, es la población de México, casi, güey. O sea, sí, verlo sí, así bien. cantando rolas, está, está bien,
1: cabrón. bien, cabrón. Sí, ya, al menos en el, el lo mío me impactó y creo que me ayudó mucho en ayudar a que mis letras tuvieran un tinte más maduro principalmente. Y otra de las cosas fue que, um, lo hablaba justo antes de venir para acá con mi carnal Pillo, que a, a lo largo de mi carrera, a estas alturas, siempre lo he hecho desde el inicio de mi carrera. Mi primer disco, que ni siquiera era secano, me llamaban chicano en aquellos años. <risa> um, en el primer disco ya vienen ritmos de salsa, ritmos de cumbia, ya venía un reggaetón cuando el reggaetón no era lo que es hoy en día, ¿sabes? Era... Era una diversidad de ritmos en ese disco, que fue mi disco demo, digámoslo así, ¿no? Después, a lo largo de mi carrera, he hecho colaboraciones con mariachi, con música regional, con ska, pero esto desde an- años atrás, desde el 2010, 2012, 2013, todos estos años ya lo venía haciendo. Solo que hoy... Um, digamos que tiene más impacto por el hecho de que mi, mi nombre es más conocido claro. y es conocido como rapero entonces cuando vengo y hago un disco de reggae es como que no mames el secan está haciendo un disco sí. de reggae saco una rola con música regional es como que no mames que hace el secan haciendo eso y creo que fue de que en el rap siento que como que esa cancha ok es mi cancha ya, ya sé jugar en esa cancha Simón pero no sé, estábamos escuchando una entrevista que hicieron un programa se llama Salsa Nation, creo, en Colombia. Gente que solo habla de salsa. Que tú sabes que el público de salsa, al menos de que sean de la capital, que allá todo el mundo le gusta la salsa, el público de salsa es un público adulto, sí. que es como que un poco más crítico a la hora de la música, ¿no? Que si no son los grandes de la salsa, dicen, ah, tus canciones como que tal, ¿no? Y me hicieron una reseña en uno de sus programas por un tema que yo saqué que es de salsa con rap. Y los tipos decían, ok, es, es muy raro, incluso va a haber gente que quizás no le parezca que yo diga esto, pero el tema más relevante de esta temporada, hablando de salsa, lo ha hecho un rapero mexicano. Y, ¿Sabes? Lo, lo arregló la gente del grupo Nietzsche, el director pianista que ha trabajado con Marc Anthony con tal, tal, tal. Bro, es una reseña que ni siquiera yo sabía que había trabajado con esa gente. Y dice, guau yo hice eso. <risa> <risa> Te lo juro. Y, y el tema es una canción de salsa, entonces... cuando hago esto cuando me salgo de mi cancha y y veo que hacer estos géneros tienen una buena aceptación del público me da más pie a decir vale ok en el rap ya hice lo que quiero sí. hacer ahora, voy a intentar con estas otras canchas, a ver qué es lo que sale.
0: Está bien chingón eso que dices, güey, porque lo, lo, o sea, creo que tu carrera, si tú dices que eres, que, que pues reflejas en tu música quién eres, güey, entonces automáticamente eso te inspira a ser una mejor versión de ti mismo, porque sabes que vas a sacar una mejor canción, ah, entonces wey. empiezas, entras como que en este ciclo recursivo en el que Tú te quieres mejorar como persona para sacar mejor música, A ¿no? huevo,
1: sí. Es, Entonces te abres, güey. Eso es, eso es una de las, creo que de las metas que uno se pone, al menos personalmente hablando como artista, ¿no? Que cada disco tiene que ser mejor que el anterior. Sí. Que, que te lleguen con una propuesta de video y tú digas, no, güey, eso... Eso ya lo hice, o el video yo parado enfrente con 20 cholos atrás, ya lo hice, o el video con los carros, ya lo hice, el video con los modelos, ya lo hice. Sí. ¿Sabes? Quieres hacer cosas que, que, que sean diferentes a todo lo que he, he trabajado, al menos en mi manera de hacer música. Vuelvo y repito, quizá hay gente que su fórmula le funcione y así lo utilicen durante toda su carrera, pero en, en mi caso no es así, siempre me estoy reinventando.
0: Sí, me, me, gusta, me gusta mucho esa idea, a mí me gusta mucho el MMA. Este, y, y y y siempre hago la comparación de cómo. Los peleadores de MMA procesan las derrotas a comparación de los boxeadores, porque en los boxeadores creo que, o sea, si si hacemos la comparación de una carrera musical, el boxeador normalmente tiene como que esta carrera segura en la que tiene que mantener su récord invicto. Y en MMA no, en MMA la raza se mete a pelear con gente que a lo mejor le gana y si pierde, pues perdí, güey, no pasa Ah, nada. Entonces es un proceso más orgánico, más real y y, pues te abres a nuevas experiencias y a lo mejor te va bien y a lo mejor te va mal, güey.
1: Exacto, y el el boxeador muchas veces le exigen tanto que puede dar tres buenas peleas y en la cuarta se cae y no se vuelven a levantar. Brother. Sí, sí, sí. A menos de que sea, ¿sabes?
0: Sí, la derrota en un boxeador es mucho más es, fulminante. No,
1: exactamente, güey, está paqueado. Pregúntele no. después de que lo mandó a la luna a mi carnal. Sí. Su carrera no es la misma. Yo creo que ni su vida es la misma. Sí, digo, también si
0: <risa> sí, sí te noquean, así está cabrón. Sí. O sea, fuera, fuera del tema de, de, de promotores, pero, pero volvemos si a te lo noquean, mismo. así
1: está cabrón. Y volvemos a lo mismo. Llevas toda una vida entrenando para ser el libra por libra mejor del sí. mundo. Y en un descuido, bajé la guardia, me paré mal, tiré un gol lo que fin, sea, séptimo, te, te, te fuiste, se acabó. Hay otro ejemplo que dicen, un ingeniero puede construir 30 edificios, el edificio más perro, los 30 edificios y va a ser el Inge, el Inge, el Inge. Pero un día chupa una verga y va a ser chupavergas, güey. Se olvida que es el güey, ¿sabes? Vale. Y toda su vida va a ser chupavergas sí. y construya 20 edificios más. Haga lo que haga, ya, ya, que ahora sigue. Sí, definitivamente. Eso cuenta demasiado. Creo que influye mucho y en, en, en mi proceso no dejo que eso, que eso suceda, güey. Yo, Yo le doy la bienvenida a toda la música que me parezca que, que suena chingón.
0: Sí, digo, pues en defensa del Inge, güey, si el Inge quiere chupar una vera que la chupa, eso es pedo de la raza que le dice, Sí, sí, güey, sí, güey. sí, sí, sí. también, Lale. también, también. Oye, güey, platícame... Un poco del modelo de negocios que que debe tener el rapero actual, porque a ti te tocó empezar ya hace 20 años. ¿Cómo ha cambiado eso? Ahorita ya los raperos cuentan también con más medios. Me me platicaste que ya cuentan a lo mejor con una referencia, que eso no necesariamente es algo bueno, güey. Pero ¿cómo crees que el modelo de negocios del rapero debe ser ahorita si alguien quiere empezar? ¿O cómo es el tuyo, güey?
1: Mira, por ejemplo, hablando de los talentos que van empezando, yo apoyo en en mi sello, incluso mi carnal, mi hermano, mi hermano de sangre, el Ruf. Que ahora ya por fin el cabrón está decidiéndose a, a iniciar a
0: sacar música. Um, sí, una entrevista que te hicieron con, con este güey en, 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 pues en tu cancha, güey. En el barrio sí.
1: Simón, sí, ahí sale mi carnal. Um, él, ok, me dice, quiero sacar un, un disco, güey. Y yo digo, ¿por dónde empezamos, no? Vamos a hacer un video, güey, ¿sabes? Es, es creo que la manera en que puedes hacer... Hay mucha gente... Ahí que, es, que se queja, que dice, no, que los algoritmos de YouTube, que, que los views comprados, que, que yo no estoy ahí porque, no, estos pagan por sí. estar aquí, su pinche madre. Y yo siempre he dicho, güey, la buena música es como la buena droga, carnal. Sí, se va. Esa madre es no ocupa polvo, promoción, hermano. güey. Esa madre, una vez que la gente la escucha, si está bien, está bien, bro. Yo, yo trabajo con Empire, la gente de, de Gazi, les mando un saludo. Ellos trabajaron con Temptation en Paz Descanse. ...cuando él estaba en prisión... ...sacó un audio de prisión, bro... ...con, con unos earphones grabados... No sí, estaba en Spotify... ...con un, un billón de reproducciones... ...una vaina así, una vaina loca... ...que tú dices... Sí, no ...cómo, güey, es una buena rola... ...ya está... ...creo que cuando tienes un, pro, un buen producto que mostrar... Incluso por más trabas que te pongan, como decíamos de la censura y esas cosas, sí. esa madre sale a relucir. Y entonces... eso
0: lo, lo puedes usar a tu favor, o sea, el hecho... Y lo hacen, por ejemplo, en el Super Bowl, güey, los anuncios que acaban censurando en YouTube son los que más visitas tienen, Porque le ponen anuncios censurados, entonces, canalizar ese para a tu favor, wey? Inclusive hay gente que,
1: que creo que pasa esa línea, güey, de... De usar lo que aborrece a su favor, el mismo Tekashi, güey, sí, creo ajá. que esa gente utiliza el...
0: Que ya llega un punto grotesco, eh, exacto, ¿no? Exacto, sea, ah,
1: te caigo, pues le, por ahí le voy a sí. dar, <risa> Entonces, creo que hay gente que lo, que lo, lo aprovecha también, güey, pero...
0: Yo ta- también creo que se vale hacer eso una vez para que sea como que lo que traiga un chingo de gente y que ya ahora sí vean todo tu repertorio, ¿no?
1: Sí, pero después qué, güey. Sí. Todo eso se queda, volvemos a lo mismo, la la música que trasciende es la que se mantiene tanto fresca como que que innova, ¿sabes? Porque yo no me podría parar en mis shows y seguir cantando los hits de hace 10 años, ¿sabes? Yo siento que mi show cada que... Si voy a cantar en Ciudad de México una vez al, al año... Cada año, durante 13 años, no puedo llevar 13 veces el mismo show. Sí, sí, sí. ¿Sabes? tienes que reinventarlo con canciones nuevas, con, con ideas nuevas para seguirte manteniendo en el gusto.
0: Y también siento que ahorita... Este, o sea, eso que dices de, de música que trascienda varios años también tiene que ver mucho con la temática, güey. O sea, por ejemplo, la, la que tienes, la de Somos de Barrio, Simón. esa trascendió porque ese tema sigue siendo relevante hasta este momento. Hasta la fecha. Si voy a sacado una canción, no sé, güey, de Vicente Fox, pues a lo mejor esa canción tiene fecha de caducidad. Dura, sí. Entonces también es como tomarte el tiempo de voltear a ver hacia adentro y, y tomar estos temas que sabes que van a trascender la barrera del tiempo. Hay un güey que se llama Ryan Holiday que tiene un libro que se llama Perennial Seller y habla, por ejemplo, de la serie de Seinfeld. Ubica la serie Seinfeld? No. Es de un comediante gringo, güey, que yo me la, me la a principios de este año y es una serie del 89. Y la ves y te sigue dando risa, güey. Porque bebé. son temas humanos, güey. Entonces, more. también el abordar, y creo que el rap lo hace muy bien, o sea, como que aborda la experiencia humana. Como tú dices, si es la carrera de Jay-Z y ves toda esa sí, evolución wey. que él ha tenido como persona.
1: En, en, en muchas partes te funciona el hecho de, de ser autobiográfico, porque definitivamente no vas a ser la única persona en el mundo que esté pasando esa claro. situación y si tomas en referencia lo que te había dicho de que lo que diga un mexicano lo pueden sentir 130 millones sí. y imagínate lo que tenemos a favor ya
0: claro güey y, y creo que muchas veces lo irónicamente lo que más solo te hace sentir es lo que más conecta con las personas o sea, porque todo el mundo tiene como que ese vacío güey y, y creo que más también con sentimientos tristes güey. un amigo dice que, que la, la felicidad no necesita acompañar pero la tristeza sí güey entonces es como un gran acompañante el decir que güey esta te la llevo la chingada te sientes como en confort ¿no?
1: mira uno de, de esos puntos fue yo creo que lo que me favoreció a que cuando yo cruzara la frontera a trabajar a Estados Unidos, tuviera el apoyo que tengo, bro. Yo sí. no, nunca me imaginé que mi, pro, mi primera oferta para hacer conciertos en Estados Unidos fuera de 30 fechas, por ejemplo. En la segunda fue otras 17 fechas. Acabo de firmar otra gira como por 30 fechas más. Hay un, un, un apoyo muy grande del, lado del, del otro lado de la frontera inclusive la música regional está teniendo un apoyo sí. muy grande um, el rap mexicano está teniendo un apoyo muy grande por el hecho de que mucha gente que está allá de manera ilegal no pueda venir a México sí, claro. entonces tienen esa nostalgia a mí me lo han dicho güey cabrón exacto a mí me lo han dicho de que güey yo cuando hice un video se llama tierra mexicana donde canto las tradiciones mexicanas, canto lugares de México y yo traté de ir a los lugares emblemáticos que menciono porque la gente me lo dice en el gabacho, y Dice, güey, se me hace bien perro cuando sales en, en, la, en el centro y veo la catedral en videos porque es...
0: Se le pone la no, chinita, pues sí, Yo wey. no
1: puedo ir, güey, ¿sabes? Cuando hablas de, de la situación del país, yo, uno lo siente aquí, lo sentimos más que los mexicanos, güey. O sea, sí. esa raza está de, de plano al 100 con su bandera, brother. Esos güeyes donde... Conviven con, con morenos, con chinos, con asiáticos, con todo eso, y siguen diciendo bien orgulloso: Yo soy mexicano.
0: Que es cuando más mexicano te sientes, Exacto. cuando te lo quitan, güey. Esa nostalgia te hace. Y por ejemplo, también no hay, va, hay, hay, digo, esto incluso lo aprovechan comercialmente. No sé si supiste hace como un año que abrieron Pemex en Houston y lo abrieron de la misma forma que están las Pemex aquí en no va, el... Entonces la raza iba para acordarse de cómo eran las gasolinas. <ríe> aquí en México mamá, qué buena
1: estrategia. Ajá, es una gran
0: estrategia publicitaria, pero es, es claro, la nostalgia sí, está bien wey. presente, güey. Sí,
1: definitivamente.
0: Tú estuviste como que varios tiempo aplicando para el pasaporte, para la... O sea, te, te costó trabajo, ¿no?
1: Sí, el... eso por un pedo de, de mi familia, güey. Mi mamá me tuvo cuando yo... Cuando ella tenía 15 años. Ok. Um, mi jefe tenía 33, güey. Okay. ok. Se va a tocar. se wey, pasó de verga <ríe> Sí, ándale, güey. Entonces, guacha, qué güey es de, de mi edad, ¿sí es sí. cierto? Para que no sea güey, ves, A lo mejor el amor de tu vida todavía ni nace, compa, sí, y tú te estás preocupando. El amor no <ríe> tiene fronteras, cabrón. No, güey. Entonces, el, ella me tiene cuando, cuando tenía 15 años. Y creo que esta historia muchos se la deben de saber en, en México, güey. Mi abuela fue y me registró como si yo fuera su hijo, güey. Okay. ¿Sabes? No como si, fuera, como si yo fuera hermano de mi mamá, güey. Ok. Porque
0: mi mamá... O sea, está... te registró como hijo de tu abuela. Es, para, para, mi abuela. Por el, por el abuela. pedo del que tenía No, mi abuela
1: años. fue y me registró, güey, porque mi mamá tenía 15 sí. años, güey. Entonces mi abuela me, me fue y me robó el registro y dijo, este es mi hijo. ¿Sabes? Y antes en el registro solo hacían en una hoja, ta, 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 ta. ¿Cómo se llama usted? Ta, 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 ta. Los testigos te los conseguías allá afuera sí. en el puesto de papita. <risa> <risa> ta, 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 Los anotabas. Y ya está. Entonces mi abuela fue conmigo y este es mi hijo. Me llamo Tal. Mi, su padre se llama Tal, que era mi abuelo en paz descanse. Um, y así quedó mi cuando mi mamá a los 18 se va con mi papá, me ponen mi nombre, ¿vale? José Luis Maldonado Ramos. Mi abuela me había, me había puesto otro nombre, güey. Ah, te llamabas diferente. Sí, güey, tenía otro te nombre. No te llamabas? No te Me Llamaba Luis Enrique Ramos Ortega, güey. Uh, sí tienes cara de Luis Enrique, <risa> <risa> ¡No mames! Me gusta el nombre de Enrique, güey. Así llamaba el puto de mi presidente. <risa> Pero bueno, um, ese era mi nombre, güey. Um, yo ni siquiera sabía... Qué cabrón güey. La historia, güey. Sí, Está yo, bien cabrón esa historia. Yo, yo ni siquiera... O sea, yo me acuerdo que de morro, güey, mi abuela, el, el, el Enrique y mi mamá, no se llama así, que no le digas, así, ¿sabes? Pero eso de ¿Tienes morro... Tienes memorias güey, de eso. Exacto, eso de muy morro, güey. De muy morro, de muy morro que yo... Yo me acordaba de eso, pero ya está, güey. ¿Sabes? Nunca más volví a, a tal. hora yo voy, hago toda mi vida, güey, con mi nombre, José Luis Maldonado Ramos. Voy al kinder, a la escuela, a la primera comunión. A, saco mi IFE, güey, todo este pedo. Yo tenía 23 años, yo creo, cuando... No, ¿Y, 20, ¿Y no
0: sabías de tu acta de 20, nacimiento con otro nombre? 22
1: años, exactamente, con mi... Cuando voy a tramitar el pasaporte, güey. ¿Verdad? Y, y ya y cuando sale, sale la morra y me dice, no, pues... No te lo vamos a dar, eh. y para mí fue como que, ¿por qué, güey? <risa> ¿Qué, qué, qué, Exactamente, qué exacto, ciudad, exacto ¿sí? el pasaporte, no mames, es un derecho de todo mexicano tener su pasaporte, güey. Y no, pues, ¿sabes qué? y habla a tu casa, habla con, con tu mamá, con tu familia, que, que platiquen contigo. Ah, no ver. te dijeron por qué. Exacto, güey, y, y volvemos a lo mismo, imagínate mi mente en blanco, güey. Sí. En blanco, y yo no me quieres dar el pasaporte, y, y yo escuchando a la morra diciéndome eso que mi familia, que, que, que me con mi mamá, madre. exacto, y yo le ¿Qué me estás contando, Das? ¿Y, ¿Y mi familia qué? ¿Mi familia está en su casa? Tú dime aquí como oficial de migración ¿Por qué no me quieres dar mi pasaporte? Como lo que te dediques, Digo, tú po- sabes la Pobre, razón, pobre wey? oficial, güey. <ríe> le, estás,
0: le estás dando que te dé una conversación bien pinche densa, güey.
1: O sea, de, eh, pero es, estás de acuerdo que era su... Es su jale. Es, exacto. Ella sí. me tiene que decir ¿Por qué no está, sabes? ¿Por qué no sí, tengo, sí, sí. me quieres dar el pasaporte? Y me dice Pues es que en nuestra base de datos apareces con dos nombres y te lo juro que mi caser hizo así de y te acordaste el... y dije ah no entonces voy a hablar con tú tu... no no, no sé si... pero cuál es el problema okay que tienes dos nombres entonces por ley te vamos a tener que cancelar tu segundo nombre
0: o sea te, el primero te lo te lo iban a agarrar ajá
1: el ¿no? Luis Enrique ta 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 ajá. sabes pero güey yo no había no mames exacto güey claro, tan... <risa> exacto yo no había ido yo no tenía um, certificado de la escuela ni de la secundaria ni de nada con ese nombre. Y cuando me están diciendo tu nombre lo vamos a... a borrar. Es, es como me estás borrando el mapa, güey. Sí. Yo no existo en, en el Instituto Federal Electoral <risa> ni en ningún lado, güey, con este nombre. No mames. José Luis... Este Luis Enrique no ha crecido sí, desde no los mames. tres años. No mames, ¿eh? Y un pedo, güey. Um, en, ese, en ese proceso, lamentablemente, fallece mi, mi abuela. Um, entonces... Cuando son estos, en el juzgado familiar te llaman, ¿no? Para constatar todas estas cosas, porque yo tenía que certificar que yo era José Luis Maldonado, güey, ante el pinche país, güey. A ver, ¿cómo tú me dices que tú eres este y no eres este, no? Ok, pues para empezar, no, no o sea, yo era un menor de edad, güey, yo no tenía ni puta idea, ¿no? Sí. Simón, pero tu abuela te registró como, como hijo de ella y hijo de tu abuelo ¿Y cómo eras hijo de tu abuelo si tu abuelo ya había fallecido? No sé eso, preguntárselo a mi abuela, güey, porque sí. eso eso, da. ¿eh? Se te están preguntando porque, cosas exacto, que tú no ni idea, cabrón. Porque vuelven a lo, vuelvo a lo mismo de que antes nada más era, apuntaban en una hoja. Ah, ok, hoja. cuando
0: naciste tu abuelo ya había fallecido.
1: No, cuando yo, cuando. Mi abuelo ya. Mi abuelo ya.
0: Y eras hija. Ya ah, la madre. Ya.
1: Sí, güey. Mi abuela pues, hizo estaba, un cagadero, güey. Está bien, cabrón, tu historia, <ríe> abuela, te mamaste. Mi, mi abuela hizo un cagadero ahí. O sea, los de, que aparte los del acto
0: de nacimiento realmente les valía <ríe> verga en, Exacto, en ese momento. güey. Fue una de, los, de las cosas que yo le dije
1: a la morra. ¿Cómo, fue, güey? Fue tu error, porque ahora viene y me dice, es que antes eran en libros, ahora ya tenemos una base de datos en computadora y tal. Sí, güey, pero si a mí me registran con un nombre, cuando vienen y me registran por segunda vez, ustedes tenían que haberle dicho, no, güey. Ese morro ya tiene un nombre. Desde antes, sí, ¿no? Exacto, ¿sabes? Ese morro ya tiene un nombre. No, es que no nos dábamos cuenta porque antes no había computadoras. ¿Y cuál es mi puta culpa, güey? ¿Sabes? Eso eso no fue mi culpa, o sea, yo no era consciente de eso. (risa) Simón. Y durante el proceso, después, en mi acta de nacimiento, el apellido de mi papá viene con, con Z y lo habían puesto con S en su acta. Cambiar una letra en un acta de nacimiento no sabes el pedo que cuesta, te tienes que ir. Güey, o sea. O sea, wow. de,
0: de tu segundo nombre aparte estaba mal escrito. Exacto. Wey. O sea, verga <ríe> Sí, güey. <santa>, <ríe> Entonces,
1: eh, un pedo de, de que juicio de que hablaban a mis vecinos de mi barrio. Mi, hubo en Doña Cuca, infinidad de doñitas que me conocen desde cuando nací, que tuvieron que ir a declarar de. de testigos. Simón, este güey no, es man. quien dice que es. La historia fue así, 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 así. O sea, contaba la misma historia que yo te estoy contando porque ellos, pues, conocían esa historia. Y me tuve que hacer, no sé, hasta el ADN con la mamá, ¿sabes? Para verificar que, que, que todo bien, Simona, y es mi sí. mamá y tal. O sea, tuve que certificar mi historia.
0: Pero, pero ese, por ejemplo, digo, perdón, pero no ignorancia. Pero esa prueba de ADN, nada más, o sea, nada más funciona con tu mamá o también podría funcionar con tu abuela porque son relativos, o sea.
1: Eh, eh, yo lo que tenía que certificar era que mi mamá era mi mamá. Yeah. Porque era la única persona... Viva que me podía dar validez. Ah, entonces con que tuvieran, mi, con que vean
0: esa conexión ya. Mi
1: abuela falleció, mi abuelo falleció, mi papá falleció. Mi único trunco familiar es mi Pero jefa, entonces mujer. sí, yo con que, con que eso esté bien ya está. Y fue también un pedo porque imagínate yo parándome cada semana en... En los juzgados y ya la banda ya me ubicaba, güey, ya se ven que era el secán y era, que, que, era que no este como bate? exacto, güey, yo no me quiero ir del país, güey. No quiero decir que uh-huh. soy Mohamed, güey. Yo soy quien <risa> soy y vivo aquí, güey. No vas a darme mi papel para salir, güey. Y me hicieron el paro como dos veces, güey, que me sentamos a dar uno provisional, güey de para un año ya, porque Exacto. ya tenías allá shows sí, ¿o yo qué? ya tenía infinito. eso fue mi argumento en, en el juicio que me estaban haciendo perder mi trabajo porque yo ya tenía ofertas ¿cuántos años tenías en, ahí güey? eso fue hace poco hace seis años yo ah, creo hace muy poco sí. sí 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 ya teníamos ofertas en Colombia en Argentina en Estados Unidos en muchos lugares para trabajar que el pasaporte fue un juicio de cuatro años no, y la no, visa vamos. me lo dieron una semana brother o sea, la visa... Yo ya, ya tenía sí. todos los argumentos para decir... Yo ah, me dedico a esto y tengo que ir a trabajar.
0: O sea, el problema era el pasaporte más que la visa. y el pasaporte o sea,
1: no debe ser el problema, güey. a la madre, güey. <risa> ¿Qué, qué historia tan cara. Sí, no wey.
0: imaginaba que fuera eso la razón, güey. Sí, la...
1: esa fue... Tenía dos, dos nombres, ¿no? Y chido que... Ya de grande es un pedo güey tener dos dos identidades, sí. es un delito y su puta madre, Me ha ido al bote y sí. todo el rollo.
0: Me imagino, güey. Y lo aparte, o sea, me imagino también me pongo del lado de la de la morra de la aduana de que ve este pedo y dice, "No mames, este es un impostor, güey." Pues, imagínate que a la madre, "¿dónde está Luis Enrique, güey?" O sea, sí, ¿te culeas? Yo me culé, qué pedo, ¿qué le hiciste a Luis sí, Enrique, güey? ¿O cómo le digo, no? O Ajá.
1: ¿Cómo le digo a este vato que no sé? Yo me imagino que la morra pensaba que yo era adoptado o que, sí, ¿sabes? No sé en su cabeza han de haber pasado un chingo de cosas de verga, este güey aquí está con dos no- Hombres, güey.
0: ¿Cómo sí. le hacemos? Qué cabrón, güey. Sí, no mames, qué cabrón Chile. la historia, güey. Oye, y cómo, digo, regresando un poco al tema de tu carrera, güey, y, y, y el ya tener tantos años, güey, este ¿cómo, cómo, ¿cómo le has hecho a lo largo de los años para mantenerte siempre vigente, güey? O sea, para siempre estar presente, güey, para no desaparecer, porque hay unos raperos que pues empiezan muy cabrón y después con los años se acaban como... Como disminuyendo, güey. Tú ahorita estás en un, en un momento bien cabrón, güey. O sea, eres Gracias. de los exponentes más grandes del rap mexicano, güey. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese camino y cómo ha sido el proceso de reinventarte, güey? Desde, desde el tema comercial, porque ya me hablaste un Simón. poco del tema lírico, güey.
1: Eh, creo que tienes que estar siempre pendiente de lo que, vale, es como, es como mi trabajo el, el rap, ¿no? Incluso. Hay cosas que yo sigo, sigo pensando que deberían ser así. En, antes había muchas diferencias entre colegas del rap que incluso yo, yo ahora estoy trabajando, ¿no? Antes o no nos hablábamos o, o había diferencias ahí que, ¿sabes? Cada quien decidía como tirar por su lado. Sí. Yo hago mis conciertos, él hace sus conciertos, cada quien estamos bien, ya está. Pero al menos... Yo, yo pienso que para que cualquier empresa, imagínate tú que trabajas en una Mac Store, ¿no? Sí. Para que esa empresa funcione o esa tienda funcione, los cajeros, los vendedores, el supervisor, eh, la, la gente que surta a la tienda, todos tienen que trabajar para que esa vaina trabaje, ¿no? Entonces, ah, digámoslo, la gente de la directiva tiene que estar también checando. Todo el jale. En mi punto de vista tengo que estar checando lo que hacen los talentos nuevos, um, la nueva gente que está haciendo videos, lo que están haciendo mis demás colegas. Todo eso lo tengo pendiente porque yo lo veo como que somos una empresa todos ¿Qué, qué vale. tan grande es tu equipo, güey? Uh, wow, es muy grande, brother. Tengo. Um, Hay gente que le puede llamar equipo al, al, a tu cercano de personas. O sea, tu cuadro chico, Exacto. Pero, por ejemplo, yo ahorita vengo a a Monterrey con mi carnal Pío desde Guanato, ¿sabes? No no necesito venir aquí con mi manager y mi road manager y mi productor, ¿sabes? Tengo tres productores, tengo un par de DJs, tengo tres DJs. Está DJ Maxo, está DJ 420 que va a mis shows, DJ Maxo que está en las producciones, está Swift que va en todos los shows de Estados Unidos. es muy grande, mi, mi equipo de colaboradores, yo lo cuento desde la gente que distribuye mi música en los medios digitales, la gente de Empire, la gente de Tidal, um, mi manager, mi road manager, mi promotor, toda la, es, es un equipo de, yo no sé, 30 personas, 40 personas que hacen que solo mi puta cara y el nombre sí. de Sekan caminen, pero hay toda una estructura debajo que desde mi diseñador brother que a veces ni siquiera duerme güey tenme este a cover esto <risa> para mañana güey sabes o el vato que me hace los videos eso, eso te, te ayuda y el, el hecho de estar consciente de qué están haciendo los demás, te ayuda a mantenerte fresco, ¿no? Porque vienen olas de música, como lo hizo el reggaetón, como lo está haciendo el trap, o lo hizo, ¿no? Quizá esa ola también ya está pasando, pero te tienes que adaptar a los talentos que esa ola traiga, a la claro. manera de, de, a la cultura que esa ola te traiga, te tienes que, que adaptar para trascender, obvio, sin, sin que tu esencia se pierda, sí, ¿no? Porque, ¿qué sería el chiste entonces de, de qué se trata el, el hecho de hacer una carrera musical así? Y creo que... Me ha funcionado también el ser tan versátil a la hora de hacer música, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia no he hecho nada que tenga que ver con la escena de rap mexicano, brother. O sea, he hecho música, he hecho discos, he hecho colaboraciones, sí. Pero digamos, lo que me sacó de mi casa fueron un par de presentaciones con el tri en conciertos virtuales. Mis primeros shows van a ser unos autoshows con la sonora dinamita. Um, Órale, la, la, la producción de un dis, de un video, casi película, que hice para una canción de mariachi que viene en mi nuevo disco. O sea, el, el rap no ha, no ¿Ese fue... ¿Ese ya lo sacaste o no? La de mariachi. Ajá. No, sale el 2 de noviembre. ¡Guau! Ah, ¡Wow! okay. La tiré al medio. Como que este
0: pedo sale creo que después.
1: No 2, 2 de noviembre sale el, el disco y... Creo que la versatilidad fue la que me ayudó, eh. trabajé con un grupo firme, un video, buah, en medio de la pandemia, bro, de grabar un video en mi barrio, porque fue, hicimos la canción y ellos me dicen, yo quiero que el video tenga la esencia del secán, güey, sí. y para mí fue pues como que vamos a la cancha, güey, tú no has visto mis videos, son, son, vamos a la cancha, y los llevé ahí, cállate, güey como mil personas, güey, como, en plena pandemia, como güey. 300 no traían cubrebocas, va, güey. va, va
0: raza a tomar fotos ahí por, por bien cabrón, ¿no? o sea ya. Ya, se, ya se hizo como un emblema cultural, sí, de...
1: y, y aparte de eso que en, en la gente, o sea armas un tripié, güey, y los vecinos ya le están güey, hablando ching, a güey. los primas, es que y no mames van a, saber va a que... el secán, güey, y ya en un rato <ríe> tienes un cagadero ahí en el barrio, güey.
0: Digo, se va a sentir bien chingón, ¿no?
1: Sí, machín, machín, pero imagínate en ese ese punto, bro, en el que, güey, tengo una producción aquí de, no sé, medio millón de pesos, güey, del pinche video, trajeron las modelos, los caballos, los lowriders, todos siguiendo las medidas, todos tomándose la temperatura, todos con cubrebocas, y de repente viene gente. Que toda la familia, sin cubrebocas, a pedirte una foto y es como que señora, toda, toda la, ¿verdad? Sí. Y, y si no, tú eres el culero, güey. Sí, wey. es el pedo, <risa> si no, si no tú tú eres el mamón. el, ¿sí? el mamón, güey. Y aún así tratamos de, de tener todo el control. Y no, güey, fue imposible. Ya era una multitud de gente. Llegó la policía no, a, a media grabación, sí, güey. Llegó la policía a media grabación y, y paren este pedo, ¿verdad? Y, y para mí fue como que, ah, reparamos este pedo y ya está y des, lo, la policía como que quiso sabes como que ay no te creas cómo nos cómo nos arreglamos madres güey mete toda sí. esta gente a su casa güey yo ya me voy se acabó mi video güey toda la gente de producción todos se quedaron como diciendo no mames güey aquí está aquí está grupo firme güey qué, sí. les, o ¿Qué sea, les qué les hacemos qué hace? exacto güey qué hacemos edad ¿eh? yo hablé con estos carnales y que pues qué onda güey no güey bueno, ni modo que se, 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 el proyecto se tire no ¿Qué hay que hacer porque lo dije, a lo mejor suena bien fácil, un video en mi barrio, pero es... Pintaron nuevos murales, sí. pin, o, sea, o sea, se jaló toda una producción y se cayó, entonces... Pero no, se, fuimos, grabó, no se
0: terminó de grabar el video. fuimos
1: a una casa, sí, ah, okay. metemos ahí los lowriders, el video se terminó, es un, es un videazo, cuando lo, lo vean se van a dar cuenta. Pero el punto era que por grupo firme yo salí de, de mi casa a grabar el video... Por el tri salía a los conciertos digitales, ahora por la sonora dinamita voy a hacer los primeros, con, cómo extraño los conciertos con gente sí, me imagino, en bro. vivo, brother. Entonces, no ha sido el, el rap o la escena de rap la que me ha sacado. Simón, he trabajado colaboraciones bien importantes durante la pandemia, he sacado canciones bien importantes durante la pandemia, pero eso lo, lo seguimos haciendo comúnmente, ¿no? Es lo que digamos la, las vertientes musicales que me ayudaron a salir de la pandemia han sido otras que no el rap inclusive estoy yendo cada semana a Televisa a grabar para el programa este que te digo y no es algo que tenga que ver con mi escena de rap, claro. ¿no? con mi movimiento de rap.
0: Eso, eso está chido, güey. Y, y, y he visto que lo compartes varias veces, El, el digo, hablando específicamente de la escena de rap, el empezar a colaborar con Raza y el generar de cierta forma una escena, ¿no? Sí. Porque vi que sacas, has sacado canciones con, con Ángel Quesada, con Santa Fe Simón. Clan, con Davo obviamente, güey. Y como que están creando esta nueva escena que se me hace algo bien chingón porque... el y, y lo digo, o sea, el, el lema de este podcast siempre ha sido el, en una sociedad polarizada, conversar es un acto de rebeldía. O sea, en una mm. sociedad en donde todos están divididos y todos peleados, el unirnos y el, 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 el entender que si un güey te es exitoso, no te lo quita a ti, güey. Es una forma de revelarte ante esta cultura pinche del cangrejismo, ¿no?
1: Al Chile sí,
0: digo Al Chile respeto mucho que estés haciendo eso, güey. Es banda...
1: Guau, yo creo que eso cuesta un chingo, güey. Y más entre los colegas que hacen música, porque volvemos al... Al punto en el que son números, todo es sí. imagen, todo es, el ¿sabes? Y está la competencia entre Exacto, productores wey. de izquierda. Entonces, cuando, cuando te liberas, güey, ¿sabes? Yo, hace poco, y lo voy a quemar al puto que se le quita. Hace poco, um, yo trabajaba con, el chiste es hacer, en, que hacen videos de música, ¿vale? Um, hacen videos de rap bien cabrón, los vatos, son muy buenos en su trabajo. Um, y de repente, pues yo le dije, güey, tengo 30 videos contigo, güey. Quiero probar con otros directores, ¿eh, güey? Oh, sí, güey, pero con este acá y no y con Hubo un punto en el que me dice, tú me estás diciendo que vas a trabajar con otro güey sabiendo que yo soy el más verga. Es como si yo te dijera, pues, que voy a trabajar con otro güey pues no mames, tú eres la verga en tu jale, güey, que acá ahí fue como que no, güey. Sí. Y hay un chingo de talentos nuevos que me pasan por encima y vienen más talentos que me van a pasar por encima, pero cuando creo que lo asimilas de esa manera, dices, "Sí, ya está, güey, yo no yo no vine a esto para ser el mejor, güey. Yo soy la yo al, el secanme la pela, güey, se lo demuestro cada que saco una canción. Sí. Yo soy mi mejor competencia, güey. El hecho de voltear a ver cómo les va a los demás creo que está culero porque siempre vas a voltear pensando en que les vaya mal, güey. Sí. Y, y cuando cuando yo lo, lo veo, ¿no? Hay gente que incluso um, un ejemplo, hace, hace poco me decían, ¿y cómo ves, güey? ¿Qué opinas de la música que hace el morro este en Atanael? Como, ¿sabes? Como con ese tono de, de, que, de que yo contestara. el tirar mierda, Exacto, sí. de que yo buscara el de decir, No Mames. Y yo siempre digo, está en verga, güey. Sí. Este, hice una colaboración con el Bad Bunny. Y ahora las giras de Rancho Humilde son Snoop Dogg Presenta. Y, ¿sabes? O sea, para mí, cuando hacen eso, es, ya abrieron la puerta, ¿sabes? Hubo un, un tema que hizo Cardi B, el remix. Eh, la Bebé se llamaba. Ahí colabora mi carnal Black Jonas Point y mucha gente criticaba el tema y cuando vienen y me dicen ¿cómo ves? y yo digo bien verga güey es el Jonas Point cantando con Cardi B güey sabes es para mí como yo lo veo como que ya tenemos los mexicanos claro ya hicimos ese logro güey los, los, los latinos ya ya hicimos lo logramos güey no es como que ah, ese güey lo hizo güey nah, no está bien hecho porque no lo hice yo no mames, güey, lo hicimos, güey, estamos todos dentro del sí, mismo si pinche a uno, costal de cangrejo. Sí, si a uno le va bien,
0: <risa> le abre punta a todos, güey. Sí, güey. Pero, pero eso que dices es bien cierto, como que te lo tiran esperando que ya, de pues no es tan chido. Y, sí, y él, precisamente el decir, está bien verga, es rebelarte ante esa Exacto. pinche negatividad. Y se, eh, para mí se ve mucho más Ves Vas a ves esas, esas personas mucho como así. diciendo, ah, cabrón. Sí, ¿qué, güey? <risa> no esperaba eso, güey, que dijeras
1: eso, güey. Sí. sí, definitivamente darle su... Su crédito a quien se lo merece, brother, sí. porque cuando tú estés en tu lucha, vas a creer que te den el crédito que, que te mereces, ¿sabes? Creo que es, es bien de cabrones cuando decirle a alguien, a huevo, güey, te... te bien cabrón lo que estás haciendo, este. te lo mereces y, y, y aquí está en la escalera para si quieres subir más rápido que yo a mí no yo te ayudo a subir, güey, sí. sabes eso es, creo que una esa cultura va a ser la que ayude a que la escena mexicana vaya más para arriba porque si cada quien hace su cagadero por separado, imagínate todos en la sí. misma ranfla
0: no, güey, a mí el chile se me hace ese pedo bien valioso y, 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 es la, y creo que es la diferencia de o sea, yo siempre he dicho que la envidia es como la antesala de inspiración. Porque puedes ver a alguien y decir que, güey, pues imagínate yo de que, güey, pues el podcast está bien cabrón, güey. En lugar de que ya hijo de puta o le va a empezar a tirar mierda, digo que, güey, pues ¿qué está haciendo ese vato que yo podría mejorar, güey? Y te liberas, como tú dices, dices de que, ay, pues ya, güey, ¿para qué chingados me estoy preocupando sí, si ese vato le va okay. mejor que a mí? Porque también hasta te, te autosaboteas, digo, el, sí. el, el, el sacate o el... el el pasto siempre se ve más verde en el jardín de enfrente. Entonces tú mismo te creas estas cosas de que, güey, pues nos están ganando.
1: Pero eh, te vas a poner a buscar una manera en en superar eso, güey. Y creo que no está chido, güey. Cuando cuando sabes de lo que tú eres capaz, de lo que tu potencial es capaz... Yo estoy en un punto, por ejemplo, en... Ok, el el rap ya está, ya demostré lo que podemos hacer. Tenemos el festival más grande en Guadalajara cada año con con solo rap, ¿no? Entonces... Voy a hacer algo que todos mis demás colegas en el rap no estén haciendo. Empezando por eso, güey. Empezando sí. por guárdate el pinche ego en la mochila, cabrón. Yo, yo estaba consciente que cuando todos estábamos jalando para diferentes lados, um, todos estábamos bien, güey. Sabes, todos, a todos nos iba bien. Pero también estaba consciente que éramos dos o tres o cuatro personas las que... Que teníamos el poder de tomar esa decisión y no lo hacíamos güey, sabes porque um, hay una escena bien completa sí, pero puede venir quien sea y decir, eh güey, por qué no hacen esto y ah Simón, sí. en cambio había tres o cuatro personas en el movimiento que tenían la posibilidad de decir ok, vamos sí, como
0: pasar la escalera para Exacto. que más suban güey.
1: sabes que va Voy a hablar con él y voy a decirle a él que ya está todo bien para que entre él y yo y yo, que somos pilares de esta madre, sostenerla como es, ¿sabes? Y creo que nadie se atrevía a dar ese paso, güey, por el hecho de decir, ¿cómo yo voy a calmar pedos con este güey que toda la sí. vida me he tirado? ¿Cómo voy a calmar pedos con este güey que toda la vida me he tirado? Entonces yo digo... Si de veras tienes pedo conmigo, güey, pues vamos a arreglarlo, carnal. Sí. Si de veras hay un problema, yo me quiero quitar eso ya de la mochila, güey. Si de veras tenemos un problema y se arregla como tú quieras, ¿sabes? Porque de otra manera ya no es musical y ya no son problemas. De otra manera nos vamos a ir a la calle y la cosa se va a poner en culera, güey. Sí. Pero si estamos hablando de música y de que nos caemos mal y de tiraderas, siempre va a haber la manera de resolverlos. Si es a vergazos, es vergazo, Si es hablando, es hablando. Si te caigo, dime lo que te haya molestado y vemos la manera de arreglarlo, carnal. De otra manera es porque les funciona, justo sí. lo que decíamos de Tekashi, ¿sabes? Es como un marketing, si, si lo siguen general, haciendo ¿no? es porque, güey, así te sí. funciona trabajar, está chido." Pero creo que el, los eventos como el Urbano Fest, las colaboraciones que ahora hacen millones y millones de vistas, gracias a que aparecen tres o cuatro nombres importantes, eso no hubiera sucedido sin sin al, si no algunas personas hubiéramos dicho, ok, guarda el ego, güey. Que, digo,
0: eso lo empezaste a hacer desde hace rato, porque sacaste la canción de México que era como eso, ¿no? Como con, intentar conciliarles en el rap mexicano. Simón,
1: intentar de decir que definitivamente todos volvemos a lo mismo, somos una empresa, güey. De otra manera, somos empresas en competencia y también está, la, la, la competencia siempre va a existir en el hip hop. Eso es un, uno incluso de los... Condimentos que le ponemos, no la el, el ser competitivo, pero a la hora que se trata de festivales, de difusión, de lo que sea, brother, el hecho de tener no solo mi nombre y mi colaboración y mi verso en la canción, sino que todos mis recursos a tu alcance, ¿no? Que sabes qué, entonces tú ya fuiste de gira para Estados Unidos, güey, y yo quiero hacer también allá una gira, conecta a tus promotores, todo eso funciona, ¿no? el el poner todo mi equipo de trabajo a disposición de tu equipo y tú pongas tu equipo a disposición del mío, ayuda a que, a que todo el sea género suba, fuerte. Sí. sí no solo hablamos de los nombres de los colaboradores, de los que hicieron la canción, sino de todo lo que está detrás, que también en, entre esos equipos estamos trabajando para que no sé todo fluya de la manera más positiva
0: Hablando ahorita de, 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 de que decías de agarrar a, de arreglar a putazos... Y arreglar como en, en temas más densos, güey... Sé que hubo un, 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 una canción que usó Televisa... Un video tuyo que usó Televisa en su momento hace mucho... Que tú lo agarraste... O sea, que, que te, de cierta forma te puso como en un plano nacional, güey... Porque ha sacado un reportaje de la delincuencia... Un poco así, ¿no, sí, ¿no Simón. Y tú contestaste con una canción... O oh, estoy equivocado... Somos ¿cómo? de barrio. Sí, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue eso, güey?
1: Eh, literal, como dice la, la, la canción... Empieza con un intro diciendo... Hoy encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros homies, mirando que el reportero está utilizando nuestras imágenes para decir los índices de violencia sí. y los, ¿sabes? Si estás hablando de del del rap, digámoslo así, no estás poniendo a una célula de narcotráfico, no estás poniendo a nadie para hablar de ese ejemplo, estás poniendo inclusive a los miembros de una pandilla para hablar del ejemplo que estás hablando. Estás hablando de un rapero que está cantando. La realidad. Sí. Entonces, ¿tú, tú como... Tú puedes hacer una estadística a la sociedad y decir, hay tantas personas en pobreza y hay tantas personas en pandillas y hay tantas personas cometiendo estos robos, Simón. Pero, ¿por qué existe todo eso, güey? ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué esa cultura del robar? ¿Por qué esa cultura del querer ser narco, güey? En vez de querer ser doctor, en vez de querer ser... Abogado en vez de querer ser artista, güey. Los claro. morros quieren, en los ranchos quieren ser perrones y quieren ser los chingones, del. ¿sabes? Entonces, por, esa cultura está arraigada en nuestro sí, país. Sí, es un güey. problema
0: mucho más profundo que una canción, güey. Definitivamente.
1: Sí. El hecho de que um, yo crezco en un barrio y todos los adultos usan tatuajes, ¿no? Y yo soy un morro que creció influenciado bajo eso, me gustan los tatuajes y ya por el hecho de ser un tatuaje. Antes, hoy hemos evolucionado gracias culturalmente gracias a eso también, um, pero no te daban em, empleo, por ejemplo, en las empresas como Bimbo o, o estas empresas. Yo hasta la
0: fecha sigue estando ese pedo, pero ya mucho menos que antes. Sí,
1: entonces um, es bien fácil poder catalogar a alguien como... ...como pandillero, como delincuente... ...tampoco los estoy queriendo justificar, brother... ...pero no puedes hablar de algo que tú no has vivido, Carlos. Sí. ...no puedes hablarme y decirme a mí... ...y, y ponerme en una estadística... De, de, ...de gente peligrosa, de peligrosidad... ...porque no... ...no sabes... ...lo que yo he pasado para que mi vida sea así, güey... ...yo nací... ...como muchos, nacimos en una familia... ...humilde, en un barrio de gente obrera... ...que... Te apuesto que más de la mitad de ahí quisieran ir a la universidad, pero o no tienen para qué, con, con qué pagarla, o ¿sabes? Pero tienen las ganas de hacer las cosas, güey. Yo, si me hubieras puesto, a, yo tuve cuatro trabajos, te lo dije, cuatro trabajos sí. en, en una semana. Pero lo que más me dejaba era vender marihuana, güey. No
0: era... Sí, pero no era porque lo escogiste, es, era porque... Exacto. exacto. Estabas. No, no quiero decir no era mi culpa porque era mi culpa, güey, pero... <ríe>
1: Es dos pero más pues, dos, cuatro, carnal.
0: Sí, pero ya. pues también ahí en ese caso a ti te falló la sociedad en, en, el, en el hecho de que si la marihuana vender es lo que más te deja, pues estás hablando de un no pedo más, estructural de la sociedad, güey. Es,
1: estoy, estoy en el punto en el que nace mi morro, hay que pagar renta, hay que, ¿sabes? y sí, claro, wey. Y cuatro trabajos de, de seis horas no me rinden, güey. En cambio, agarraba un medio kilo de marihuana en la taba sí? y wow, se iba de volada y, y yo ¿qué es esto, carnal? O sea, ¿Sabes? Entonces lamentablemente hasta la fecha te siguen pagando más de halcón tres mil pesos párate aquí con un radio que en un trabajo uh, de obrero donde trabajes todo el día esa es lamentablemente la, la sociedad en la que vivimos entonces yo venía de ahí yo estoy cantando eso no, no me puedes tú que naciste en cuna de oro no me puedes decir o, o, al, o yo no te puedo decir lo que es ir a un colegio no te puedo decir lo que es tener mi carro a los 17 años ni ropa que me la compre mi mamá ni tres ten, tres pares de zapatos, güey. Yo no, yo no conocía de eso. Yo conocía de ¿Sí? todo lo demás, carnales. Es otra parte de la sociedad, no es nos no son la no son la gente de barrio De ahí nació esa Claro. Esa ideología, la, la gente del barrio que se levanta a las 5 de la mañana a hacer el pan para que tú te la chingues, los repartidores de leche y de agua que se levantan temprano para llenar el camión y llevarla a todas las casas para que tú te la chingues, esa también es la gente del barrio. güey Sí, claro. Y es, es, esa también es una parte de la sociedad, no lo quieras poner en un número como una estadística, es parte de tu país.
0: Sí, y, se, y digo, me imagino que te iba a haber dado mucho coraje eso, güey. A huevo. Pues obviamente, güey, o así sea, si simplifican y reducen todo nada más a lo malo de lo que podría pasar, güey, y te encasillan Ajá. en algo que dices de que, güey, pues entiende mis circunstancias. Probablemente si tú estuvieras viviendo lo mismo que yo, harías exactamente lo mismo. Sí,
1: imagínate que el reportaje hubiera sido, ah, es, conocimos la historia de José Luis Maldonado, que es un padre de familia que tiene cuatro trabajos en un día y, ¿sabes? Es como sí. que, a huevo, pero no agarraste lo, pinche, lo único, ese. güey, es como los reporteros amarillos que claro, en, la, en la entrevista se te va la línea de que no, pues es que sí pero a veces yo creo que el presidente está bien pendejo y, ¿Y pone no se dice secan que el presidente está bien, sí. sabes es, no mames güey, está resaltando una pequeña cosa de todo lo bueno que hay sí.
0: y eso digo por eso creo que es tan importante el platicar güey o sea el, el conversar porque este, este ejercicio te hace entender de que güey la neta porque ahorita vivimos... Y siempre me maderan porque digo esta palabra, pero siempre veo la palabra dicotomía. O sea, o eres de ellos o eres de nosotros. Está siempre sí, esta güey. sociedad polarizada. Entonces, el conversar precisamente te hace entender de que, güey, la neta no somos tan diferentes. Es más, somos bien parecidos, güey. Sí, nada bueno. más que a ti te tocó vivir así y a mí me tocó vivir así, güey. Pues realmente somos la misma pinche materia, nada Exacto. más que con circunstancias diferentes,
1: güey. ¿Cuánta gente que tú no conoces que no has tenido la oportunidad de hablar con él y le caes mal, güey?
0: Claro, güey, que pinche güerito, vamos a ser mamón, pues, güey. Chances hoy, güey, pero pues no tengo la culpa o sea, tampoco sí, es tampoco que... te conozco, güey. Bueno, voy a aventando besos sí. por todo
1: el mundo, la güey. Neta, sí. ¿Sabes? Date la oportunidad y ya me, me
0: dices que hay. Sí, sí. Creo creo muy cabrón que, que, que precisamente conversar ayuda a, a dividir eso. Güey. Y sacaste esta rol entonces después. Sí. Y, y esa rol era parte de, de un disco tuyo, ¿no?
1: Voy por el sueño de muchos. Sí. Que, que se fue, volvió, ahí
0: fue, fue un putazo. Un
1: putazo, sí. Güey, sí. De hecho, es una frase de esa canción de Somos de Barrio, la de Voy por el sueño de muchos. Es, un, es una frase que salió de esa canción, y fue un, un putazón, creo que el, esa canción, el hecho de reflejar todo ese sentir, güey, no era el único claro, que, que se sentía en, en, en eso de que, no mames al menos a, hablando en Guadalajara, no mames yo también soy de Oblatos güey, yo también soy de la, mi ciudad, está bien curioso porque Guadalajara se divide como, al menos la, la zona centro, es como de la calzada para allá la calzada para allá, taza popa y los fresón Sí. De la calzada para acá está Guanatos y Tonalight, La Que Paque y Lo Malandro, y lo sabes. Sí. Y pues yo era de la calzada para acá, güey. <ríe> y, y yo hablaba por toda esta banda, güey. Se sentía respaldado Exacto, bien, cabrón. Exacto, ¿sí? güey, decir, güey, no mames, en, en estos lados
0: está bien, cabrón, la delincuencia, sí, pero porque no tenemos. Y, o sea, está cabrón porque lo que hiciste fue verbalizar un sentir colectivo con una pieza compartible, eso es una canción, son, sí, no man. sé, tres o cuatro minutos que la gente se puede compartir, que expresa un, un se sentir colectivo, güey. identificaron bien wey. cabrón, Entonces, sí. metes el punch.
1: Sí, identificaron bien cabrón y creo que eso lo hizo, eso llevar ese, esa canción y ese disco a, a esa altura, pero también... Um, la, la realidad que hablaba la canción, brother, no es... Yo siempre lo he dicho, no es solo secan güey. secan compone ya está. Pero el hecho de que tenga un público que, que toque esas fibras, que lo haga sentir lo mismo, es lo que lo tiene acá también. Y, y va a ser, a través del tiempo, va a ser el, la misma esencia. A mí, el, el sentir de la gente, güey. A veces, mi manera de... Mi trabajo me cambió mi estilo de vida 100%, sí. carnal. Pero... Si preguntas, a mí me gusta estar en el barrio fumándome un gallo, me gusta, me mudé del barrio, pero yo estoy en el barrio cada que puedo, estoy comiéndome los lonches de la tiendita sí. de a media cuadra, güey, estoy con mi gente del barrio, carnal, es, es la esencia y eso me ayuda a tener esa conexión con esas personas que, que me gusta mantenerla, aunque ya no viva en el barrio, aunque sabes, aunque no me la pase de viaje inclusive, aunque ya no vaya para mi ciudad, el, el tener esa conexión me hace sentir todavía conectado con el, el terreno.
0: Sí, güey, también siento, y digo, es un cumplido que te a dar, pues siento que te expresas muy bien, entonces sí. se, ve lo, se ve lo auténtico, o sea, eh, porque en este tipo de formatos te das cuenta, porque alguien puede tener una canción, pero pues si no das como, o sea, si no das a entender cómo es en realidad, pues a lo mejor es un personaje o a lo sí, mejor ¿no? ¿no? pero el platicar con, contigo el chile es
1: lo, o sea, Chido, da,
0: da, me da mucho más fondo a todas las canciones que tienes carnet.
1: definitivamente esa siempre ha sido la idea inclusive en los temas sociopolíticos no cuando si me voy a hablar y poner a hablar en contra de una ley que impuso el, el presidente o que están a por aprobar en la cámara tengo que conocer güey sí. sabes tengo para decir ese punchline de Jorge Ramos y Peña Nieto tienes tengo que, que conseguir saber la, resolver, la historia detrás para que el día que me sienten y me digan cómo fue el rollo Decir, ok, se trata de esto y de esto y de sí. esto. No, no es solo decirlo, güey. Puedes cagarte en Trump, pero si no conoces una reseña que te haga saber de lo que estás hablando, no, no tiene chiste. Me ha pasado, hace hace no mucho me hicieron la oferta para hacer un, una canción para, creo que eran unos panamericanos de fútbol. Ok. Y, unos juegos panamericanos. Ajá. Y, y yo, de, yo les dije, bro, yo te puedo conseguir a otro colega que, que haga esa canción porque... ¿Tú quieres una canción de rap? Sí, pero yo de fútbol no sé. Le voy al Atlas, güey. ¿Qué me estás contando? Yo de fútbol no sé nada, güey. ¿Sabes? Es, es, es como que tienes que conocer del tema, brother bro. Pues la está, camp-
0: chido, a mí, o sea, está chido chido al Atlas. Digo, está culero porque hace un chido que no quedan campeones, pero está chido porque es el romanticismo del, no, man, del no pinche underdog, güey. ¿no? No es como ¿No la sesión
1: de los Raiders, güey. Sí, es lo cuenta. más fiel, güey, que existe la... La barra del Atlas es de lo más, car... tantos años, carnal, sin sí. darnos un campeón. ¿Sabes, ¿Sabes? ¿Sabes que influye mucho que tuvimos épocas doradas en el equipo, güey? Últimamente, los últimos 20 años, nos ha ido bien para el perro, güey. Sí. Pero creo que el... volvemos a lo mismo que decíamos de la música, era la influencia. Y yo cuando estaba morro, era la época de Daniel Osorno, de Ubey Cabuto. Era un Atlas que no mames, güey. Sí. Sacamos a Rafa Márquez y infinidad de gente a jugar para afuera. Entonces... Miguel el... Cepeda también sí, no está ahí. Por eso eh? le iba al pinche Atlas, güey. Tan... Era porque nomás tenía esta limpiada. Sí le voy,
0: pero. Oye, ¿y ¿qué, qué te motiva, güey? ¿Eres religioso? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué es lo que, en dónde encuentras valor en tu vida, güey?
1: Yo creo que todos tenemos que tener fe, güey. Esa es la palabra. Sí.
0: ¿no? Así creas en una papa, pero. Así creas en, en tu familia, exacto, en lo que sea. Un, un tomate, no lo que sea, pero tener fe, güey. Sí.
1: Um, creo que. Eh, no sé. Um, Hace poco escribí un, un ejercicio, se llamaba Los ojos que te ven.
0: Un ejercicio. Y, ajá.
1: Okay. Um, un escrito tal cual, ¿no? Que era como, todas las cosas que tú haces en, en la vida, brother, cuando te va mal le pides a alguien, ¿no? me paro, no, cuando te va bien, le agradeces, no, cuando quieres que... regularmente es cuando te va mal, cuando más te sí. acuerdas, no te acuerdas de, de... cuando se venía el avión, es cuando no. dices, ay, hijo, su pinche madre, ¿verdad? ¿De dónde me agarro, de dónde me agarro? Sí, güey, ¿sí? entonces, um, muchas, muchas de las veces eso ha sido directamente una conexión con, con mi jefe, carnal, con mi padre, que en paz descanse, que él se va a la edad, a la edad que yo tenía 12 años, um, él era el pilar de mi casa, brother. Ni siquiera mi mamá. Nunca nunca en casa nadie había trabajado que no fuera mi papá. Y cuando se va mi papá, um, fue como un giro 180 en mi vida, brother. De estar de, estar de la calzada para allá, me sí. mudé de la calzada para acá, güey. Okay. <ríe> así, así el pedo. Y, y um, empezar a, con, con la escuela y, el, y un trabajo para ayudar a mi mamá. Um, a los 12. Simón, a los 12 años más o menos, y después llegó el rap, brother, el rap viene por esto de que yo me mudo de la casa de mi papá al al barrio, al barrio con la abuela, güey, ahí conozco todo lo que mi rap valbraba al principio, no, la violencia, las pandillas, el narcomenudeo, todas esas cosas que hicieron en la base de la carrera de SECAN, las conocí aquí, yo no me hubiera mudado a este barrio si mi papá hubiera fallecido, brother, ¿Sabes? O sea, quizás ese que no existiera si mi papá estuviera vivo hoy en día. O
0: sea, de, ¿Por qué? después de que falleció tu papá, te mudaste al sí, barrio.
1: Sí, okay. yo antes, cuando vivía a mi papá, yo era un morro que mi mamá me pegaba si la camisa del pantalón no me combinaba, güey. Okay. Si yo no me peinaba derechito, me chingaban, sí. Tenía bicicleta y, y yo salgo okay. aquí a la puerta de la casa, que te pasé de la esquina y yo te cuido. Y, y saca sí. buenas calificaciones en la escuela y tal. Esto a los 12 años se acaba y yo me voy para el barrio, güey. Y, y era como, tenía la, güey, te lo juro, yo, yo abrí la puerta sin que hiciera ruido para salirme a la calle, porque enfrente estaba la cancha, y en la cancha estaban todos mis compas, güey. Pero mi jefa no quería que yo me juntara en la cancha, porque pues ahí estaba la fumadera, y estaba, ¿sabes? Sí. Yo encontraba siempre la manera te, de, ¿Te
0: aceptaron bien desde el principio? De salir, sí. Porque o sea, siempre, y, y...
1: Pues, para empezar, mis tíos eran ya un pinche dolor de muelas en yeah. el barrio, los hijos de la verga. <risa> Entonces, pues yo era el sobrino de los cuinos, ¿sabes? Ah, y ah, ya, ya era, ya como que ya, ya sabían yo de qué pinche matadera ese coco. Ya sabía la gente, güey. Entonces, um, cuando, cuando viene la música, este proceso de los 12 a los 17, yo conozco todo eso. Empiezo a hacer música a los 17. Yo lo veo como... El rap me ha ayudado tanto, brother. Ayudar a mi madre, ayudar a mis hermanas, ayudar a mi familia. Que lo veo como que de alguna u otra manera mi jefe me está echando la mano a que yo sea... El pilar de la familia, ¿sabes? Él sabe que no le falta nada a sus hijas, que no le falta nada a su mujer, que no le falta nada a su familia gracias a que la música me está yendo bien. Yo antes de subirme al escenario, le digo, échame la mano, viejo, a la abuela, échame la mano, al chido también, échame la mano, pero creo que crecí bajo la religión católica. Yo era, te digo, era un nene que hice mi, mi primera comunión, iba a la doctrina, tenía buenas calificaciones en en la doctrina me llamaban de la iglesia para que fuera cada domingo a leer la carta según San Lucas según San Mateo según San la Madre um, pero al paso también fui conociendo cosas que de la religión que no que, me, tengo, que claro. no me gustaban wey. pero definitivamente yo creo que todos tenemos claro que hay una fuerza por encima en que le quieras llamar como le quieras pero que está ahí brother claro. a lo cual amarrarte a lo cual tener fe porque sin eso eres no eres nada carnal sin una energía que te digan todos tenemos, incluso el más solitario, carnal. Incluso el vato que esté en su celda, en su prisión, tiene que tener algo a quien decir. Porque claro. si no, está solo, güey. Y esa sensación de estar solo en un en el mundo ha de estar bien culera, güey.
0: Sí, Dios, si no tienes una fe en lo que sea, te metes un tiro, güey. Es, tienes que tener una fe en algo. Hay un libro que se llama El, el hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank.
1: Lo he escuchado el título. Y, y habla
0: de, de, de eso, de, de, de habla de los campos de concentración y cómo incluso en esos momentos la fe es lo que te saca huevo, adelante. Güey. El creer que lo mejor el, está por venir o que algo bueno está por mato venir.
1: Hasta güey. los güeyes que se estrellan en mm. un avión lo hacen por su fe, por su, o sea, fe, güey, por su devoción, sí. güey. El, El decir, sabes, yo de aquí paso a otro plano, ya está, yo de aquí. Me vendieron el sueño del del paraíso, lo que sea, pero tiene que haber haber fe definitivamente. Y creo que eh, mis familias, que ya no están, mi tío, mi abuela, mi jefe, son parte de mi mi fe, ¿no? Y y este ejercicio que yo te decía era, yo tenía la plática con un compa de mi barrio, que él estaba muy aguitado, pero acababa de fallecer un, un conocido en común. Y él decía, güey, es que, ¿cómo se va gente que, que es buena gente? Siempre se muere la gente que es buena gente, güey, ¿sabes? Yo que me la paso de fiesta, yo que me he drogado tanto, yo que he hecho tanto desvergue, y, y pues se siente bien culero que mi compita que no ha hecho nada se está muriendo de cáncer diciéndome, güey, yo ya, ya me quiero morir, güey, ¿sabes? Y es como, dice, yo soy buena persona, güey, yo, yo, brother, yo sé que son, es de esa gente, somos de esa gente que me puedo quitar los tenis y dárselo a alguien que no los tenga. Me puedo sacar la comida de la boca y dársela. Y no necesito que alguien se dé cuenta, güey. ¿Sabes? Puedo ir... Ayud- el vato va haciendo el bien. Va- Yo traigo una bolsa de camisas en mi camioneta y cada que tengo la oportunidad de darle una camisa a alguien, me he quitado las chamarras para dársela a alguien más. Y no necesito decirle a nadie, brother, porque hay alguien que está viendo lo que estoy haciendo, carnal. Sí. ¿Sabes? Hay- Tanto ah. las cosas buenas como las malas.
0: Pero incluso el hecho de que te hagas sentir bien el ayudar a los demás habla de, de este elemento humano, güey. Porque, porque creo que si, si a lo mejor piensas de que, güey, pues voy a portarme bien porque hay un vato viéndome como que se vuelve un poco más sucio, ¿no? O sea, tú, tú mismo sabes. Entonces tú mismo tienes esa humanidad presente, güey. Simón, pero también en, cuando vas a hacer cosas culeras, güey. Sí. Cuando, no
1: sé, cuando yo, ah, pues ahora que ya cae me voy a comprar un puño de vicio para bloquearme yo solo también hay alguien que, sí. ahí arriba que te está guachando, güey. Sí, es, o sea, ese mismo que le pides para las de bien está, en, está todo el tiempo detrás de ti, güey.
0: ¿Pero qué? tú crees, por ejemplo, en un dios que te está vigilando? O... No creo,
1: pero sí creo... ¿Te gusta
0: vivir tu vida con ese...? Eh, exacto. Por sí, ejemplo, al menos sí que creo sigo. que mi
1: jefe está todo el tiempo al pendiente de mí, güey. He tenido infinidad de veces en las que yo he estado así de valer verga y digo, "Wow, ¿al, alguien movió aquí algo para que no me pasara nada, Carlos. ¿Sabes? Por eso también creo que aprendí a vivir con esa libertad, güey, porque cualquier otro artista, um, no sé, yo me voy a Ciudad de México, yo con mi mochila, brother, y, y, mi, y mi morrita así, dos gallos para fumar y ya están, ¿sabes? Y llego a la televisión y me dicen, ah, cabrón, y eres el secar, ¿en dónde está tu sequito de cabrones que te siguen? No, güey.
0: No, Yo,
1: exact, ¿sabes? Yo aprendí a que ya está, güey, no le... Si no le debo nada a nadie, si no le temo nada a nadie, todo está bien, ¿no? De, de ahí en más, va a ser como Dios quiera que sea, sí. carnal. Las cosas van a pasar cuando tienen que pasar, estar... Es lo mismo que decimos de la fe. Si no tienes fe, también es como que no tienes un respeto, güey. Claro. Sabes, a, al, incluso a la vida, güey, al decir, de aquí, de esta línea no puedo pasar, güey.
0: No, y, y creo que en, en, en profesiones... Y también creo que cuando, o sea, en profesiones que a lo mejor son tan demandantes y que y cuando llegas como un cierto punto de éxito, el tener fe te acaba beneficiando. O sea, por ejemplo, regresando al boxeador, a los boxeadores o a los peleadores. La mayoría de los vatos que acaban triunfando, acaban agradeciendo a Dios, güey. Sí. Porque ese, esa, esa fe que tienen hace que le den un valor extra a su trabajo y los motiva a dar el siguiente nivel, güey. Sí, hay, hay un libro que se llama Sapiens y habla mucho de este tema de la fe, güey. Y dice que lo que puso a los humanos en la cima de la la cadena alimenticia, es que somos capaces de crear cosas que nunca hemos visto y compartirlas. Entonces, el crear estas realidades intersubjetivas en las que todos nos ponemos de acuerdo que es así, güey, como el dinero, güey. El dinero es un pinche pedazo de papel. Realmente no existe. O sea, nosotros lo inventamos. El tener esta capacidad de poder darle un valor extra a las cosas por motivos religiosos, por motivos... Incluso personal. O sea, el hecho de que tú pongas una canción y te haga llorar, güey, es una puñeta mental. O sea, no, la canción no es objetivamente triste. Simón, tú in- interpretaste frecuencias de sonidos y te, y te sentiste de sí, cierta wey. forma,
1: güey. Eh, tocando el punto que dices de, de la fe, de la iglesia, de creer en un Dios, ¿no? Te voy a recomendar un colega, se llama Wilmer Roberts. Ok. Él es un rapero de República Dominicana. Bro, acaba de sacar un tema, me parece genial. Um,
0: Wilmer porque, Roberts. Wilmer
1: Roberts, así okay. mismo. Tiene tres temas, es una secuela, se llama Monopolio, Monopolio 1, 2 y 3. Y digamos que en los primeros dos temas habla como de, de por qué está pegada la música más vulgar y más corriente en vez del rap, que es el rap, ¿no? Pero en su último tema hace una referencia como que si Dios les estuviera contestando a él, ¿no? Y hay una línea, una parte donde dice... Me río cuando estos artistas como Bad Bunny, como esta gente, me agradecen cuando ganan premios o les dan conciertos llenos, le agradecen a Dios, siendo que su música es la que incita a que el dinero, a que claro. los excesos, a que sabes las morras y todas, todas estas cosas que ellos les critican en su género. Y es como que si Dios le estuviera diciendo, ¿y a mí por qué me agradeces de eso, güey? ¿Por qué me agradeces tus premios? ¿A mí por qué me agradeces que que te vaya bien si si tu música y tu contenido es el que secular es lo que va contrario a mi ideología, no? Y entonces, ¿a qué tendría que tener fe esa gente? Todos tenemos que tener fe, pero la iglesia al paso del tiempo se ha querido convertir como que... En una dictadura, y volvemos a, mismo, a lo mismo. Nadie te puede decir cómo vivir si no has crecido en sus guaraches, carnal. Exactamente. Eh, te dicen, no matarás. Y si me quieren matar a mí, que no robarás. Y si me estoy muriendo de hambre, que. ¿Sabes? Eso? Siempre,
0: eso, eso que dices es bien cabrón, porque sí, güey. Creo que es el llevar la empatía al siguiente nivel. O sea, a lo mejor tú dices, no robes, güey, pero sí. Si, te empiezo a escarbar lo suficientemente profundo, vas a acabar concluyendo que, ah, ok, chances no sí robo, güey. Si, pues, si están poniendo. Si un
1: güey me quiere matar a mí, pues y yo mato, tengo. Ajá. Exacto, si sí. me entiendes, esos instintos de supervivencia no debería ser sí. pecado. Es, eso, nace,
0: eso, eso nace desde Sócrates. Sócrates era el cagapalos <risa> más famoso de los filósofos y, y él, él practicaba lo que se llama la mayéutica. Y la mayéutica es eso, güey. Un vato te decía, no robarás. Y el vato, que, güey, pero pues si se está muriendo hambre mi hijo, claro ah, que le voy a robar una torta a este vato. Ah, wey, o sea, ese, en, encontrar. Y, y, y lo chido de este ejercicio es que te hace precisamente ponerte en los pies de las personas que acaban haciendo estos crímenes, güey. Porque dice que, güey, pues seguramente el vato está en una situación culera. Exacto, que lo para ahí. Hecho eso. Y aunque no esté, pues a lo mejor no tiene... Sí, yo, yo creo bien, cabrón, que el, que el odio es el amor sin los datos suficientes. O sea, a lo mejor no, no tiene la información necesaria para entender por qué. O sea, es... es digo, a lo mejor suena hasta prepotente decir eso, güey. Pero yo sí creo que todos somos... Lo mismo, pero en circunstancias diferentes.
1: diferentes. presentaciones. Uh-huh. Exacto, circunstancias sí, diferentes. <ríe> sí, definitivamente.
0: Y eso que dices de que, pues sí, hasta los malos tienen... De hecho, hay una canción de Cancerbero que se llama Perdiendo la Fe que dice que hasta lo, a, los malos rezan también, o sea, cada quien tiene las narrativas que se quiere construir y cada quien tiene fe en algo, ah, wey, wey. digo, el güey el, el que gana una pelea de boxeo y le agradece a Dios pues el, el vato que perdió le va a decir a Dios, qué pedo o sea, Simón, también, exactamente. todo el mundo tiene sí, lo, como... bueno,
1: lo bueno y lo malo incluso los ateos que creen que son ateos también, sí. se, se creen algo,
0: el ate... ah, creen que lo o sea, sí, el ateísmo, sí güey, eso es muy cierto, el ateísmo requiere fe también sí güey
1: también yo creo que eso, yo, yo no creo en nada, entonces estás creyendo que ya que no
0: crece nada, <risa> eh. Si no crece nada, métete un tiro, güey.
1: Sí, está buena, está buena.
0: Ah, wey, wey. Y pues ¿qué, qué sigue para ti, güey. Saques, saques o sacaste el disco ahorita que ya está saliendo este Así mismo.
1: Um, seguramente va a dar mucho de qué hablar este disco. Es, es de todo menos rap, brother. Viene okay. una canción de salsa, viene una canción de mariachi, viene una canción con grupo firme, una canción con la, con la Sonora Dinamita, perdón. Una canción con merenglás. Viene también pronto por ahí una canción con remix um, Me puse a escarbar mi computadora. A lo largo de mi carrera he escrito temas para diferentes cantantes de música regional, de reggaetón, de bachata. No solamente escribo rap. Y estas canciones yo las tenía como maqueta en mi computadora. Ya temas que incluso he grabado hace cinco años cosas así los estoy sacando en este disco todos con diferentes sonidos viene una colaboración con el beat de los aldeanos, ese es el único rap rap, rap, rap en el disco para que no sepan, para que sepan que no se me olvida y nada, dándole la vuelta um, el sencillo Allí en el Cielo que es de Mariachi, el de Grupo Firme que también es un chingadazo entonces um, pienso cerrar este año con ese disco Ojalá y la cosa pinte mejor para el 2021 para hacer la premiere de mi cortometraje y que es justo también otro disco tengo otro disco acústico ya terminado también, empezar una gira en, en Estados Unidos, loco porque esta madre acabe, güey, Sí. loco porque te pinche... No, me saber. imagino que
0: has de estar vuelto loco porque me clavé, y, o sea, me clavé en una entrevista que tenías del 2017 y ya estabas hablando del cortometraje, güey, o sea, me Caramba. imagino que el haberlo presentado en el bestial de cine fue para ti una pinche catar... Ya, yo dije, ya, ya, ya está aquí, güey, Y el te lo no. no, hombre, vas sí, a estar... Sí,
1: güey, y sabes que yo lo, lo he visto yo creo que unas cinco veces, güey, y lo, ya no lo quiero ver, sí. te lo juro que digo, no, bro, no me quiero cansar la vista porque es un, un proyecto muy, muy grande. Me pasa inclusive con canciones que yo de tanto escucharla en mi estudio digo, ah, esa canción ya está. Y cuando sale a la calle se vuelve un putazo y sí. yo digo, no, para mí esa canción ya era vieja, güey. Porque ya la había escuchado hace tre- el cortometraje y yo sí. tengo dos o tres años con el guardado. Y sé que es un chingadazo, bro, de que cuando la gente lo vea va a decir, wow, no es ni siquiera... Por tantas entrevistas que he dicho y que he hablado acerca de él, no es ni siquiera nada cercano a lo que a lo que ves cuando te sientas y se te va de volada porque es escuchar un disco viendo una historia. O sea, sí. no, ni te das cuenta. La, la historia está muy entretenida. Creo que me pasa con pocos videos que ves el video y está tan clavado el video que no escuchas lo que está diciendo la canción que después dices, a ver, regrésalo para sí, ponerle para, atención para, para a lo que está atención. rapeando, güey. Eso me pasó con el cortometraje. La historia está tan cabrona que no le pone, no le prestas atención a las canciones. Estoy loco por sacarlo.
0: Temáticamente están relacionadas, obviamente, sí, las canciones. y el, Sí, el...
1: todos. Desde que inicia, um, digamos, en los momentos de violencia, hay canciones que son más malandrotas Hay un momento de, 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 de. Sabes, de canciones románticas, donde estás con la morrita, sale el protagonista con la morra y salen las canciones románticas. Eh, todas. Eh, tratamos de elegirle una buena una buena posición todo el, es definitivamente con sentimiento también se liga el sentimiento a la canción durante la historia, tiene muchos muchos puntos suspensivos en los que pasan situaciones muy especiales y a cada una le tuve que encajar una canción que llevara, al final terminé haciendo la canción de Salsa que es el soundtrack de todo este disco, cuenta toda la historia que contamos en, en el cortometraje
0: que es básicamente una autobiografía Qué chingón, cabroneta. Este, Pues mucha suerte.
1: No me... el,
0: el disco salió el 2 de noviembre. 2 de noviembre. Tenías ya rato sin sacar un disco completo.
1: Eh, sí, eh, había sacado ya compilados con mi disquera, con Master Tracks, en los cuales yo soy el cómplice y hacemos las colaboraciones. Pero un disco de, de Secan, no, hace. Guay, wow, yo creo que hace unos 3 años. Sí, pero, tenías, sí. Te,
0: te aventaste la racha de sencillos bien cabrón sí, con sí, putazos. Sí. Y... Es que,
1: imagínate que ten, ahora mismo te lo dije, tengo. Tres discos en mi estudio, terminados. Sí. Y si estamos hablando de la época en que no se trabajan discos, tienes que sacar una canción por mes. Sí. Entonces, cuando tienes 60 canciones listas, no ¿qué haces, brother? Tienes ahí trabajo para un
0: chingo sí. de tiempo. Y, y te ves distribuyendo los otros, o sea, obviamente los del cortometraje, no pues los demás discos, los, ¿te ves distribuyéndolos sencillo por sencillo o disco completo? Eh,
1: creo que, por ejemplo, tengo un disco acústico, que ese lo pienso grabar todo el formato como los está usando ahora, que con los músicos y yeah. todo en un foro. Está chingón eso la Exacto, neta. eso lo voy a hacer así, todo el disco acústico con los artistas invitados. Eh, está el cortometraje que viene todo el disco en un solo video y este disco es yo creo que el, el único que voy a sacar con diferentes colaboraciones y trabajarlos como sencillos, sí, pero la mayoría del disco va a llevar video definitivamente. Entonces tengo que encontrar la manera de de colocarlos.
0: Chingón, cabrón. Pues neta, muchas gracias por darte la vuelta, güey. Chingo de suerte, un gustazo conocerte, cabrón. Igual, para que sea... Wey, wey, estamos aquí para pa lo que sea y también te podemos seguir en redes sociales como CK. A huevo, 98. a huevo. Te voy a seguir para
1: que no digas. A ya no me he visto. Voy a picar no, ahí. No, si Simón. no hay, a lo mejor te caen eh, que no, no me sigas. No, güey. Es que la neta, hasta que dije, hasta que lo conozca, güey.
0: No, no hay pedo, güey. Si no me sigues, no, 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 si no pasa no nada. Falla,
1: carnal. CK98, CK98. Así estoy en YouTube, en Instagram. En todas partes, bro.
0: Ya está, carnal. Pues gracias por darte la vuelta. Ojalá que Monterrey Hombre, te ¿qué? trate chingón, güey. bueno
1: no me quiero ni ir. Bueno, de aquí ya estoy loco por irme para fumar un gallo, pero no me quiero ir de Monterrey. Es que aquí,
0: <risa> aquí parece un pinche casino, todo está negro, no <risa> <sabes> ni <risa> sé ni qué hora ese. Wey.
1: Neta, da sí. sales y de que ya está oscuro
0: acá, ah, es que no te das cuenta, cabrón. <risa> qué perro. Pero bueno, a todos los que nos escucharon, ver muchísimas gracias por escuchar o ver este podcast creativo. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Sobres. A huevo. Hay un perro güey, salió bien verga güey. Machín